Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. Francisco, feliz 5 de mayo, hermano. Bienvenido de vuelta. Hey, ¿cómo estás? Feliz 5 de mayo, Cristian. Estoy súper feliz de estar celebrando algo que es eh, conocido para muchos y desconocido para otros, pero espero que hoy podamos eh, dar información, podamos dar eh, conocimientos, datos curiosos, podamos divertirnos, podamos eh, hacer que la gente se divierta y pues aprenda algo chido, ¿no? Algo nuevo, cosas diferentes. ¿Cómo estás? ¿Listo? Estoy más que listo, muy emocionado por tocar el tema. Pienso que de aquí hay mucha plática. Mucho de qué hablar, muchas cosas interesantes, como dices tú, que la gente le va a encantar escuchar. Y sí, listo, Cristian. Todo tranquilo. ¿Cómo en, primer te lugar, ¿Cómo has estado? en primer lugar, quiero que la gente sepa, güey, que comer Taco Bell no te hace más mexicano, Francisco. Así que, eh, <risa> ¿ok? Dile eso a tu primo, Sergio. Solo quería tirar eso allá afuera. Y este también quiero Taco que la Bell. gente sepa que... Esperamos el día, ojalá sea pronto y tomes valor para aceptar que eres filipino y que no eres mexicano, pero bueno, esto ya llegará, será historia para otro podcast. Estoy feliz, Francisco, mira, eh, todo el mundo me ha estado celebrando, eh, bueno, felicitando el día de hoy, parece como que, que supieran que voy a hablar de esto, este y he recibido las felicitaciones, gracias, 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 pero eh, bueno... El 5 de mayo, Francisco, en Estados Unidos, aquí va el primer dato para la gente. A ver. El 5 de mayo en Estados Unidos es el Día de la Herencia Latina. El Día de la Herencia Latina o eh, conocido también comúnmente como el Día de la Raza. Y eh, se celebra pues la inmigración que viene de México. Por eso se le confunde mucho eh, con la independencia de México. No, la independencia de México no es hoy. El día de hoy fue eh, librada una gran batalla en la hermosa Puebla, en México, eh, que fue contra, contra los franceses. Así que, pues, eh, Francisco, ¿quieres, ¿quieres tú tirar algún dato? ¿Quieres tú empezar con algo? Porque yo ando, pero picosito, ando con todo. <risa> Ay, Cristian, este, no, yo no tengo ningún dato. Quisiera tocar algunos temas. Y ya de esos temas van a salir más pláticas. Eh, me gustaría tocar okay. así, al, así para que sepas de lo que quiero platicar hoy. Quiero platicar de Maximiliano y Carlota, el emperador okay. que llegó a México y fue impuesto por los franceses. Quisiera platicar un poquito de Porfirio Díaz, un poquito de Benito claro Juárez, sí. de México como país, cómo comenzó, eh, a dónde va México desde sus inicios hasta donde está ahorita. Y pláticas así que hemos tenido, ya hemos platicado un poquito del tema. Recuerdo que me contaste tú que en la, en la escuela en un tiempo estuvieron platicando de la, de la revolución mexicana o la independencia mexicana y cómo se formó como país y a ti te parecía como que el país no estaba listo para ser país y te hubiera gustado que hubiera sido más como colonia española, un poquito más uh, o algo así, así algo es. así platicamos mira, Entonces, eh, está este, to estás tocando estás tocando un tema estás tocando un tema que para mí es yo creo que uno de mis fuertes yo soy adicto a la historia mexicana y sí, me encanta la historia mexicana y me gustaría que me dieras la oportunidad de brindarle a la gente un poquito de info, de información, de feedback sobre el 5 de mayo, sobre todo a la gente que nos 
escucha en estéreo, que la mayoría es de Estados Unidos, claro lo cual sí. agradecemos. Y bueno, puedo, quiero, puedo empezar eh, con una pequeña narrativa, una pequeña este, cosa aquí que preparé el día de hoy. Muy bien, comparten. ¿Te parece? Te escucho. Ok, ahí les va. Ah, muy bien. Sí, bueno, ya, ya dije que el 5 de mayo es en Estados Unidos se celebra el Día de la Herencia Latina, ¿verdad? Pero el 5 de mayo uh -huh. eh, fue librada la segunda batalla de Puebla. No fue la primera batalla de Puebla ni la única. Hubo tres grandes batallas en Puebla. La segunda fue la más importante, que fue el 5 de mayo, que originó el retraso de invasión de los franceses a México. La primera batalla de Puebla fue uh -huh. el 2 de abril de ese mismo año, de 1862. Ahora, sí, ¿por, qué fregados, ¿por qué fregados se enfrenta eh, Francia contra México? ¿no? Bueno, pues después de que el presidente Benito Juárez anunciara llegar al poder, bueno, Benito Juárez llega al poder, güey, llega al poder y está el país hecho uh -huh. estiércol. Está el país en bancarrota, pobre, no hay uh -huh. dinero, hay desigualdad, hay mucha sangre en el piso escurriendo, hay eh, protestas, hay guerrillas, hay revueltas, hay eh, comunidades que fueron borradas, masacradas, hay muchísima, muchísima desigualdad, muchísimo dolor en el país. Entonces llega Benito Juárez al poder y dice, ¿sabes qué? Pues tenemos la presión de estos güeyes que pues, quieren su dinero. Y pues el Benito Juárez dijo, pues no hay dinero, como chingados les voy a pagar si no hay dinero. Entonces Benito manda una carta eh, diciéndole a España, a Inglaterra, a Francia, que eran los, los que estaban jodiendo porque ocupaban dinero, también traían sus propios pedos, sus propios problemas. Y Benito Juárez les dice así, sutilmente, no los podemos pagar, no hay forma de pagarles, ni con tierra ni con nada. Vamos empezando y estamos jodidos, o sea, de hecho, ocupamos ayuda. Entonces, pues, Francia y España y Inglaterra, pues, no lo toman bien, güey. Se encabronan, no lo toman bien y están dolidos porque, pues, España fue expulsado. Todavía hay mucho resentimiento este y al ser expulsado España, pues, también ciertos intereses franceses. Y bueno, tú sabes, ¿no? Entonces, sí. esos, tres, esos tres países se reúnen en una cumbre y deciden eh, hacer una carta de amenaza para México exigiéndoles ese dinero, o sea, que equivalía a 80 millones de pesos el día de hoy, que no es nada comparado con lo que ahorita debe México, ¿no? Pero bueno, entonces se reúnen los güeyes y eh, buscan la forma de, de elaborar un documento para que pues, Benito Juárez sienta la, la presión y pues puedan pues, pagar, ¿no? Pero Benito Juárez obviamente recibe la carta, la vuelve a contestar y les dice, hey, no hay dinero, no les voy a pagar. Entonces se reúnen estos güeyes y dicen, bueno, pues vamos a mandar una flotilla de barcos a México con, con soldados, sin planes de invasión, sin planes de guerra, solamente como planes de presión. Los mandan a Veracruz, España eh, manda 5.780 hombres, Francia manda 3.000 hombres y eh, Reino Unido manda a 700 marinos, marines. Sí, es cierto, exacto. Eh, todos los, exacto. Desembarcan en Veracruz, <coughs> desembarcan en Veracruz y eh, Benito Juárez manda a un cabrón que se llama Miguel Doblado. Miguel Doblado es un tipo que era súper bueno para enrollar, para era muy, tenía mucho verbo. Entonces eh, lo manda a negociar con esos güeyes allí en Veracruz, güey, ya, ya en la costa de Veracruz. 
los manda sí. y empieza, eh, mira, que mira acá, y les empieza a hacer la danza y la cumbia, eh, no hay dinero, mira que acá. Bueno, los logra convencer de que les den, uno, de que les den unos meses más. Entonces se retiran los, los, los ingleses, se retiran los españoles, pero se quedan en alta mar los 3.000 hombres de Francia. ¿Qué? Se quedan en alta mar y mandan un enviado eh, para Francia para hablar con, con, eh, con este Napoleón tercero y pues expresarle sabes que este güey nos dio largas no nos quiere pagar y pues qué onda no nos vamos a quedar aquí esperando entonces eh, pasado eso obviamente eh, Napoleón dice ni madre o sea queremos el dinero queremos mi dinero y nosotros no nos vamos de México sin que nos paguen ese pinche dinero cabrón y obviamente dice, pues mira la oportunidad, Napoleón, ve a un país madreado, ve a un presidente indígena, este lo ve un presidente pausado, calmado, relajado, abrazos y no balazos. Este, y dice, pues miro, veo la oportunidad, esa es la oportunidad de conquistar México y así estar cerca de Estados Unidos y también pasar a chingarlos. Entonces uh -huh. ordena que se, queden en al, que se queden en alta mar los franceses. Entonces, bueno, ya con eso eh, empiezan las tensiones. Eh, obviamente, Napoleón rechaza los tratados de soledad, que es esta, esta carta que envía, que envía este Benito Juárez expresando el plan a pago. ¿Sabes qué? No te puedo pagar ahorita, pero si me das unos 5 o 10 años, con muchísimo gusto te podemos adelantar algo a lo que Napoleón dice, ni madre, hell no, vamos a invadir México. Entonces... Eh, cuando ya se da eh, la invasión que acepta eh, Francia invadir eh, México, Benito Juárez designa a, a un tipo que para mí es uno de mis favoritos en la historia, es eh, Zaragoza. Vamos a hablar de Zaragoza, Zaragoza ahorita primero. Claro, el general sí. Zaragoza. Lo designa y le dice, hey, ¿sabes qué? Ocupo que, que me armes un batallón, los franceses vienen con todo, presiento lo peor, y pues bueno... Eh, Zaragoza se arma y contacta a otro tipo súper importantísimo, del cual también yo lo admiro muchísimo, lo respeto mucho, que es el, el general Díaz. Eh, entonces, sí, Zaragoza contacta... Sí, claro, Porfirio Díaz. Zaragoza contacta a Díaz y le dice, hey, güey, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres muy fregón, sé que tienes que controlas básicamente todo Oaxaca, controlas Chiapas, controlas Guerrero y controlas este, pues, casi básicamente todo el sur del país ármate a tus hombres y te, te veo acá en Puebla. Eso ya, obviamente, los franceses ya habían regresado a México, estaban en las costas y ya estaban avanzando poco a poco hacia la Ciudad de México. Bueno, el 28 de abril se dan el primer madrazo, el primer encontrón en, uh -huh. eh, en, las, en las limitancias o en los límites de Puebla. Ahora, para la gente, estoy resumiendo esto rápido. Para la gente, dice, ¿por qué fregados pelearon en Puebla y no en otro lugar? Bueno, porque Puebla es el acceso directo a la Ciudad de México. Veracruz, Puebla, Veracruz. México. Sí. Claro, entonces, si tú dominas la capital de México, pues dominas México, güey, ¿no? Obvio. Entonces, eh, en las cumbres de Aculcingo, que son unas, unas montañas, unas laderas ahí de Puebla, cerca, se da la primera batalla de Puebla, güey, el 2, el 28 de abril, ¿ok? En esa batalla murieron 500 franceses élite, ¿ok? Y eh, murieron solamente 50 mexicanos, soldados mexicanos. Ahora, allí en esa batalla es cuando se da una, una, 
una famosísima frase de Zaragoza que ahorita saqué de un libro de historia que tengo aquí, que dice lo siguiente. Dice, dice él, ellos podrán ser los mejores del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Al mismo tiempo, unos, unos, unas semanas antes, el conde de Lidenburg, el Charles Ferdinand Letriol, que es el que daría toda esta pelea contra México, el conde sí, de Lorencres, ¿ok? Le manda un mensaje breve a Napoleón y le dice lo siguiente, ¿ok? Dice, somos superiores. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral, refinamiento sí. de sensibilidades, que le ruego anunciarle a su majestad imperial, Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros seis mil valientes soldados élite, ya soy dueño de México. ¿Qué? Muy famosísimo uh -huh. esa, esa, ese párrafo. Bueno, al conocer el avance del general... Sí, entonces eh, empiezan los, los madrazos, ¿no? El 28 de abril, que es la primera guerra eh, contra los franceses en Puebla. Pero y, la mera eh, grande es el 5. Exacto, entonces voy para allá. Entonces le manda, cuando se dan cuando se dan los madrazos y los franceses se retiran un poco, le manda el siguiente telegrama, le manda el siguiente mensaje express, o sea, estamos hablando de un caballo que iba todo lo que daba a Benito Juárez, el general Zaragoza, le dice, el enemigo está encampado, está encampado a tres cuartos de la garita de esta ciudad, en los suburbios de ella y por el mismo rumbo tengo mi campamento. El cuerpo de ejército está listo para atacar y resistir. El general Joram me avisa que ayer batió en Atisco a 1.200 reaccionarios, cuya población abandonaron después de alguna resistencia. Parece que el resto de las chusmas reaccionarias se hallan en Matamoros, preparando su marcha para, el, para este rumbo. Todo lo que digo a usted es verídico para conocimiento del señor presidente de la República, su querido general Zaragoza. Ahora, los franceses no llegaron a México por el Espíritu Santo. Hubo eh, siempre los conservadores, los ricos, los hacendados, se les fueron uniendo a los franceses. Entonces los franceses tenían ayuda de eh, ciertas tribus, de ciertos este, pueblos, de ciertas serranías que se sentían olvidadas por el gobierno, que se sentían este, relagados, se les unieron a los franceses. Entonces hubo muchos mexicanos, güey, muchos mexicanos, sicarios que se les unieron a los franceses por eso es que esta madre tuvo tanta fuerza pero bueno el 5 oh, de sí. mayo güey, 5 de mayo y eso es a las 9.15 de la mañana todo esto lo noté en mis libros hoy a las 9.15 sí. de la mañana y eso es para que la gente tenga una idea quiero que la gente salga de aquí con el cerebro gordito de información el 5 de mayo a las, las 9.15 de la mañana los franceses aparecieron en el horizonte Avanzaron desde la cercana hacienda de Rementería, que es una hacienda grandota, que está en ruinas ahorita en Puebla, este, cruzando fuego con las guerrillas de caballería. Las guerrillas de caballería eran 500 jinetes. 500 jinetes élites comandados por quién, adivina quién. Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz. Entonces, sí. Porfirio Díaz está dando madrazo desde el primer momento, cortando cabezas pasado. No, sí, súper importantísimo. Pasaba en chinga cortando cabezas y dándole con todo. 500 caballos, 500 hombres élites de caballería. La batalla empezó bien a las 11.50 ese día, el 5 de mayo. 
Entonces, eh, anunciándose con un cañonazo desde el, desde el Fuerte de Guadalupe. El Fuerte de Guadalupe está alrededor de Puebla, ¿ok? Entonces, sí. eh, al darse el, ca el cañonazo, ya para esas horas, para la una, dos de la tarde, ya le había llegado el mensaje a Benito Juárez de que en Puebla se estaban dando los chingadazos, que estaba muy masiva esa guerra, y dos mil elementos dicen están narrados en la historia, que solamente dos mil soldados quedaron rodeando el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Benito Juárez, con fusil en mano, en la silla presidencial, esperaba pacientemente la derrota o la victoria. Su secretario de Gobernación entró donde él estaba, le pidió, le rogó que abandonara la ciudad, porque no sabían qué iban a pasar, y él dijo, váyanse todos. Yo me muero aquí con la patria. En ese momento, 5 de mayo. ¿okay? En el, en el, empieza todo ese rollo. Se dice que cuatro mil hombres protegieron la ciudad de Puebla, ¿ok? Esperando apoyo, apoyo que llegó dos días después. Entonces, eh, a las doce y media, voy más o menos del día, eh, ya se estaba dando, digamos que al final finales de la de la segunda batalla de Puebla y eh, ya Zaragoza envió más tarde un telegrama cuando ya estaban calmando las cosas y dicen así como a las 12 del día una de la tarde dice el Zaragoza las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria el enemigo ha hecho esfuerzos supremos para apoderarse del cerro de Guadalupe que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas fue rechazado tres veces en completa dispersión y en esos momentos está formando, están formándose en la batalla más de cuatro mil hombres frente al Cerro de Guadalupe. Fuera de tiro, no lo bato. Como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 a 700 muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Si ¿Sí usted de cuenta... De esta parte, señor presidente Zaragoza, estamos en pie de lucha. Dos horas después llegó otro telegrama. Como por ahí de las 3, 4 de la tarde, güey, el 5 de mayo, le llega ese telegrama a Benito Juárez. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados, en especialmente Díaz. Todos se han portado bien, los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones a nivel exterior. Firma Ignacio Zaragoza. Entonces, esa fue la batalla en sí de Puebla. Apoyada, güey, en gran parte, el que verdaderamente tiró putazo, o sea, el que tiró madrazos en el terreno, fue... Porfirio Díaz con sus caballeros eh, pues valientes que eran más de 500. Entonces, esa les resumí lo mejor que pude. Eso fue lo que pasó el 5 de mayo. Eh, batieron lo mejor que tenía Francia, pero eso no hizo que se fueran los franceses. Eso solamente fue la segunda guerra contra los franceses. Porque batalla. sí lograron avanzar. Claro, la segunda batalla. Sí lograron avanzar en una tercera batalla. Este, y bueno, ya vemos ahí que, 
que pues se conquistó México por cuatro años, llegó Maximiliano, pero bueno, eso es nada más el primer dato. Sí. Ahora sí, me abro a los temas. Dime, Francisco, ¿cómo quieres que sigamos? Quisiera seguir, Cris, así. Muy buen resumen, Cris. Impresionante. Tocaste lo más importante, el reporte del, 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 del general Zaragoza a, a este, al presidente, uh, la actitud arrogante de los, del, del general mariscal francés, Litreo, Litreo. Uh, tocaste, eh, pusiste énfasis, quien sería el presidente que más duró en el poder en la silla presidencial como dictador, no como presidente, porque ya al, al último pasó a ser dictador, pero la fama de la batalla de Puebla lo, lo hizo famoso y lo elevó políticamente, que fue Porfirio Díaz, y pues tocas lo que es, es una batalla importante para la identidad nacional, de sentirse orgullosos, de defender la patria, una batalla importante, pero claro, en un Claro, pues después, después de esa de esa batalla, obviamente, pues empiezan a avanzar los franceses eh, con destino hacia la Ciudad de México, cuestión que lo logran. Benito Juárez tiene que huir hacia el norte del país en un tren con toda su comitiva. Porque ya este... había tenido uno. Ya había tenido uno y, tu, sí. y tuvir. So, me gustaría tocar, Cris, tocar un poquito de la, de la independencia de México que es el 1811, septiembre 16, a lo que es ahorita México, y tocar un poquito de personajes, como to podemos tocar este, un poquito de Tuvirde, si quieres, un poquito de, de Benito Juárez, de por qué México batalló mucho, de Santana, eh, de, de Maximiliano, uh, de Porfirio Díaz, podemos tocar un poquito del, del presidente de hoy, ¿y dónde va el país? A platicar solo de México todo lo que es México. Como vamos, a empezar, vamos a empezar, pues, vamos a seguir por partes, porque si brincamos de, de, un, de un siglo a otro, eso va a ser muy, conf, muy confuso. Yo diría que podríamos partir de Santana. Santana, Santana? Eh, ¿qué piensas tú de Santana? ¿Qué, fue, qué representa para ti Santana? ¿Fue, fue, un, fue alguien no, no completamente bueno, ni completamente malo? ¿Qué fue, qué fue para ti Santana? Pues me, me gustaría primero más que nada eh, hablar un poquito de la independencia, de que duró mucho, de que de cómo el país después de 300 años de, de ser un, 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 la nueva España, un, un lugar colonial, un, un gobierno administrado desde España, un saqueado de recursos naturales, controlado desde España por, por criollos y por peninsulares, este, cómo se, se desarrolló la, la identidad nacional en México y fue influida por las revoluciones en los Estados Unidos y la misma francesa en Francia, con ideales liberales. Entonces, eh, la, los mexicanos, élites uh, de, de mentes grandes, mentes educadas, se miraron y se empezaron a identificar como mexicanos, no como, como, como españoles, y pidieron un nuevo gobierno, un gobierno independiente. Entonces, la independencia me mexicana, hay mucha historia que contar. Pero hay que decir que el país comenzó como entre no saber, no sabían qué, qué, qué tipo de gobierno querían, y Tuvirde llega al poder como el primer, el primer este, monarca constitucional, uh, tipo emperado, emperador de México, porque no pudieron, encontrar, no, no pudieron encontrar un español. Entonces la cosa comenzó como no lo sabían, y nunca se estableció un congreso bien, entonces él va a, ser, este, él va a salir en exilio y luego va a regresar y lo van, lo van a matar. Y ya México, de, desde Ituvirde, con los primeros presidentes, presidentes, 
a Santana, tienes un desastre. No tengo la, la, las cifras, Cris, pero son bastantes presidentes. El mismo Santana, si no me equivoco, fue presidente 11 veces. En ese transcurso de 1821 al 1855, cuando Santana sale por última vez como presidente, eh, México pierde la mitad de su territorio. Pierde a Texas en 1836. Eh, sí, es, es correcto, pero también, también mira, eh, Santana, Santana este, no fue ni suficientemente malo ni suficientemente bueno. Desgraciadamente, ese güey estuvo en un tiempo donde todo conspiró en su contra. Hasta el aire soplaba en su contra. Estados Unidos eh, miró el potencial de esos territorios, los quería sí. y le dio, varias, le dio varias opciones, pero todas las opciones eran malas. Y la última opción, si no quieres ni vender, si no quieres financiar, si no quieres hacer nada, te vamos, lo vamos a invadir. Entonces Correcto. era así como que Correcto. ahorita lo último que ocupamos es otra guerra con Estados Unidos, porque en aquel entonces no éramos amigos con Estados Unidos, no. éramos así como que vecinos incómodos. Exacto, y pues lo que, lo, lo que hace lo que hace el güey, porque mira, si no hubiera vendido, mal vendido, como tú hayas querido, como tú lo hayas visto, como lo veas, esos territorios que estaban mal manejados y desconectados, que hacían lo Exacto. que querían en Texas, había asesinos, había... Había de todo. Es más, no poblado, los mismos no mensajeros, poblado, los mismos mensajeros que mandaba ese güey de la capital de México a California eran asesinados por los yaquis, por los pieles rojas, por toda la gente, los, los, los indios nativos. Eh, había un desmadre, güey. Había un desmadre, había delincuencia. De, de, de eran la, pueblos, la... eh, eran pueblos bélicos, vandálicos. No podías nada, no había vida, güey. Era un desmadre. Sí, Entonces sí, Estados sí. Unidos empieza a ver la oportunidad. De, de colonizar, porque pues vienen con todo, ocupan esos terrenos, ven la vegetación, eh, ven todo lo que hay, el agua, los ríos, los valles, los lagos, y pues le dicen, hey, o copelas, o cuello, le aplican al pobre güey la ley, la ley de Herodes, ¿te sabes cuál es la ley de Herodes? No, no me la sé, Chris, ¿cuál es esa ley? La ley de Herodes es, ¿te chingas o te jodes? Es, es una opción donde, okay. donde por ejemplo, lo que, lo, que pasó con, lo que pasó con Santana es cuando ves que todas las opciones son malas, ¿qué es lo que haces? Pues te vas con la menos peor, ¿verdad? O sea, la, opción, la peor opción era ni vender, ni regatear, Chris. ni negociar. Era la guerra. Entonces, creo yo que eso fue lo que pasó. Y es, es que el país comienza mal, comienza mal, como te digo, si tú, si tú te, nos vamos a, a otra vez a, a, a Tibirre, eh, y no, la, la cofadría, la, 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 el, el, la tesorería mexicana, no tenían nada ¿no? para pagar a los soldados revolucionarios, no había dinero, nunca hubo dinero en los primeros 50, 70 años, desde hasta es que, que llega nunca por ha habido, días, no, no ha habido, no ha habido, no hay dinero, nunca ha habido. Era un gobierno tras otro gobierno tras otro gobierno, y los Estados Unidos bien posicionado, si, si tú regresas a la historia americana y tú ves al, al quinto presidente de Estados Unidos James Monroe, Mike es el quinto es de los primeros, entre los primeros diez él pone una doctrina que le dice a los europeos hey, América del Ártico hasta, hasta Tierra de Fuego, Suramérica es de nosotros no América para los americanos si no se arrimen que dicen todos los Estados Unidos ya se adueña desde un principio de todo el continente, es Norteamérica y Suramérica, hasta el Caribe, ya le dicen los europeos, ¿sabes qué? América ya no está para colonizarse. Entonces, esta invasión francesa que estamos hablando, pasó cuando Estados Unidos estuvo en guerra civil. Si Estados Unidos está en guerra civil, peleamos entre, entre estados contra estados, 
el norte contra el sur, no se mete Francia. Napoleón III no se atreve a mandar tropas. Sí, a por, eso, por eso él entró, porque él miró la oportunidad, pero obviamente pues no le, no le convenía. Ahí sí, Benito Juárez fue escuchado, les dijo, hey, güey, yo sé que ustedes usted están en problemas, pero si se mete Francia en México, los van a chingar a ustedes ahorita, así que trata de apoyarnos con lo que puedas. Y sí hubo, hubo un intercambio de armas, muchísimas armas, hubo muchísimo armamento que pasaba de Estados Unidos para México, y hubo Ayudó muchísimo dinero que pasaba. Los, a los liberales. Sí, a, grande, a los, claro, porque, porque no les convenía a Estados Unidos independientemente. Ya ves que luego muere Lincoln, pero el presidente que sigue, no me acuerdo su nombre, siguió ayudando a Benito Juárez. Uh -huh. Y fue cuando Fra Francia, fue con Estados ¿no? Unidos, le dijo a Francia, hey. le di sí, exacto. Le dice, le dice este Estados Unidos a Francia, hey, salte la chingada, bájenla de huevos o nos vamos a tener que meter. Sí, sí, y, y este... Y, y fíjate, Chris, que, que hay muchos temas que hablar aquí de, 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 de una historia muy trágica, la historia mexicana contigo. El país en crisis, una país, un, un vecino incómodo, aprovechado, que le quitan a tal territorio. Luego, después de esas guerras contra México, Santana se vuelve a reelegir, los sacan con el pan de Ayutla, los, los, los liberales, y, y, y este Benito Juárez y los liberales se, se van contra ¿Qué, la iglesia. En el plan de Ayutla... Adivina, eso, adivina quién también estaba echando madrazos. Por fin Díaz, claro. Ah, este, y andaba también. Cristian, <risa> tenemos que hablar de la iglesia católica en México, una iglesia que se sentía adueñada, se sentía como que... Y, y yo entiendo por qué. Fíjate, cuando Cortés llegó a México y cuando los españoles llegaron a México, acababan de sacar a los moros de España. En 1492, Colón sale de España. En ese año Granada cayó, entonces sacan a los moros. Fue una, un fervor católico, cristiano católico, cristiano católico romano fuerte. Entonces España cuando conquista las, las Américas, eh, conquista con espada y con cruz, con los curas. Les, met, les mete la, la iglesia católica a todos los, los indígenas. Y la, la, virgen, la, la historia de la Virgen es una historia también fascinante de no sé qué año, la verdad, con Juan Diego, pero imagino, no sé si tú la sepas, yo no me la sé, me da pena, porque yo no, yo no, yo no soy católico, en mi región de México, en Guerrero, la iglesia católica no está nada tan fuerte, eh, por alguna razón u otra, mi familia no, nunca, nunca fue tan católica, mi papá sí, pero mi mamá no, entonces yo tampoco, dicen, yo no fui católico. Dicen por, ahí que, dicen por ahí que los españoles ocupaban el santo perfecto para, unir a, para que los indígenas se unieran. Este... Y era la virgen. Entonces, eh, dicen por ahí, la, yo, la yo respeto, Tonazzi. yo respeto, exacto, la princesa Tonazzi, yo respeto, pero sí, o sea, se ve que pues, un poquito fabricado ese show, pero pues, pues a lo mejor estamos equivocados y hay nos que, iremos a no, Nosotros respetamos, claro. pero respetamos el, el, el culto de esa la Virgen, toda la gente que, que la adora y pues cada quien, ¿verdad? Pero, pero claro. la, la, el catolicismo me gustaba estaba como fuertísimo y la iglesia estaba fuertísima con territorios, iglesias, tierras, negocios, fincas, de todo. Y el clérigo tenía un poder y tenía fueros, tenía sus cortes donde las cortes civiles. Entonces Benito les, les quita todo eso y es una guerra civil los... que se da constante, conservador contra el liberal. Y ahí son los conservadores Exacto. molestos con la, la Constitución de 1857, llaman a Maximiliano. Que por cierto, Chris, y sabes que Santana ya no hay que tocarlo, para mí Santana la verdad es una persona medio, mediocre, eh, con estudios mediocres, con, con una persona viciosa, a los gallos, a las apuestas de cartas, oportunista, uh, incompetente. Uh, lo que, lo que, lo, que lo, lo resaltó fue que era, una, era muy oportunista, estaba listo para ver 
cuando estaba la oportunidad para él resaltar y seguir subiendo rangos y ya se encajó ahí en la política y era muy aventado, pero no hay que tocarlo bueno, yo no lo voy a culpar al para, para, poder, para poder brincar a Maximiliano güey tengo uh -huh. que terminar algo de decir algo ¿okay? uh -huh. eh, dámelo cuando, Maximil, cuando, cuando ya después de la batalla del 5 del 5 de mayo en Puebla los franceses ¿Sí? siguen, siguen su camino llegan a la república llegan a la, a la capital y Benito Juárez huye, huye hacia el norte del país, en un sí. tren y en caballos y en carrozas con toda su comitiva y sus familias. Y hay una, hay una, hay una frase, güey, que dice Benito Juárez, que se me quedó, siempre se me quedó impregnado en la, en la memoria, más cuando lo estudiaba antes en, en la secundaria, en la prepa, es que eh, Benito Juárez va recorriendo hacia el norte y dice o exclama, México huele a sangre. Eh, se refugia en el norte del país Maximiliano llega obviamente se funda funda el palacio, todo este rollo Maximiliano es enviado por Napoleón su hermano y su suegro lo apoyan, ya viene casado con Carlota, que también está acostumbrada pues a la vida galante y Maximiliano viene de sangre súper azul, súper poderoso, bueno no hay sangre más para azul mí, Maxi, para mí Maximiliano para mí Maximiliano fue un pobre tipo que muy inteligente, muy capaz, muy fregón, muy chingón, pero fue un eh, pobre tipo que fue a parar a un lugar donde no debía no de, de parar. Al último se enamora de México, se enamora de la comida, de la cultura, hace muchos proyectos por México, invita a Benito Juárez, hey, ¿sabes qué, güey? Trabajemos juntos, puede ser mi vicepresidente, hay que trabajar juntos. Pero ministro, obviamente Benito Juárez no quería... Sí, claro, ministro. Pero Benito Juárez, obviamente, él quería el hueso grande, como todos, y no quería ya un virrey, no quería imperio, él quería una república, traía esa idea de la república. Pero también sí. traía la pinche espinita de ser poderoso, de ser, de ser, de pasar a la historia, ¿no? Entonces se rehúsa y pues sigue en las sombras a, a, acumulando poder, acumulando simpatizantes. Pero Maximiliano, güey, para mí, ya para acabar uh -huh. mi opinión... Para uh -huh. mí, Maximiliano fue un tipo con que al final termina enamorándose tanto de México que cuando lo fusilan, él pide perdón. Primeramente le regala una moneda de oro, un centenario de oro, a cada cabrón que lo va a matar. Porque los, él sabe los, que sí. ellos son ellos sabe que son personas humildes que obedecen órdenes y que ocupan el dinero para alimentar a sus familias, que sí, están ahí por obligación. Sí me Entonces le regala un centenario a cada güey que lo va a matar. ¿eh? Aquí te va un centenario, aquí te va para tu familia, para tu casita. Y les dice que los perdona y que y les pide perdón y les dice que mi sangre se derrame para el futuro y el porvenir de México y que mi sangre sane todas las heridas de este gran país. Le dan sus plomazos y muere Maximiliano. Para mí, para mí Maximiliano fue un gran tipo. Para mí también, Chris. Para, para mí también. Hizo reformas liberales, no le, no, él no anuló la, la Constitución de 1857 y todas las reformas que se han hecho contra la Iglesia, las mantuvo y es más, hizo proyectos y hizo un comité para ver los problemas de los indígenas, que en México todavía había muchos, ya había un mestizaje, pero todavía había mucha inagualdad con, basado al a la repartición de, repartición de tierras de muchas de, de muchos este muchas cosas de leyes injustas entonces él estaba bien, haciendo un bien por México no era una persona cerrada conservadora mala este entonces como dices tú se enamoró del país y es una historia muy trágica de que 
no lo perdonaron, no lo dejaron salir exiliado a, a regresar a su país, porque él vino con engaño, entonces este ahí lo Exacto. abandonó, los franceses lo mandaron, y eso está es interesante toda la historia, si tú ves por qué salieron los, los franceses corriendo de México, es por qué, porque ya tenían muchos líos allá en, en, en Europa con los Prus, con Rusia. Pr y Prusia es les estaba pisando los talones y ocupaban los hombres. Exacto, exacto, todo eso, exacto. Entonces, este... Él es Benito, Benito, Juárez, Benito, Juárez. Dio, Benito Juárez dio la orden de que mataran, de que mataran a Maximiliano. Benito Para Juárez mí, era bien no, sanguinario. No, Obvia, obviamente, no, no, sí, nunca no, él no, mató no, a nadie. Pero... No lo quiero como lo, no, no me gusta cómo lo pintan a Benito Juárez. Que es, discúlpame, yo sé que pa, no he estudiado lo suficiente historia mexicana para yo hacer ese esa para hacer esa declaración para yo formar esa opinión de él pero no 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 me gusta a mí no yo lo admiro indígena salió de su ranchito desde su aldea sin hablar español a, a los 12 años aprendió leyes bajo bajo se que un clérigo no o sé sea, alguien que lo ayudó y ya aprendió el idioma no. español uh, se volvió abogado se volvió lo, político local después gobernador de Oaxaca ya después Dicen, quedó 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 huérfano quedó huérfano muy pequeño es admirable esa historia eh, es admirable. como no como no te cria, imaginas, criado por su tío y después eh, su tío lo manda lo manda a cuidar unos borregos unos chivos y se le pierde uno y con el miedo y el pánico de, de que el tío que al cual respetaba mucho lo fuera a regañar abandona su pueblo se va del pueblo ¿no? y empieza toda esta historia de, de cómo fue creciendo no Admirable. Pero Ahora, termina, datos, termina datos curiosos sobre Benito. A ver, a ver, tenemos. Ahí te va, antes de que me digas ah. cómo terminó siendo Benito. Datos ver, curiosos sí. de Benito Juárez. ¿verdad? Benito Juárez es el que le dice a la iglesia: Hey, corrió a los padres y todo, hey, yo los respeto, los quiero mucho, los admiro, échenle ganas, pero ustedes ya a partir de ahorita dejan de tener voz sobre el pueblo. Ustedes ya no le van a decir al pueblo quién es bueno, quién es malo. Los quiero, los quiero laicos y los quiero cada quien en sus zapatos. Entonces divide a la iglesia del Estado, cosa que para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. Pues, y otra cosa se, muy se, interesante. Un poquito, Chris, mámete un poquito. Para los que no saben, en ese tiempo la iglesia controlaba el registro de tu nacimiento hasta tu muerte, controlaba el sacramento del matrimonio y registraban todo. Era, eran un, un control todo. de registro como si fuera como gobierno civil ahorita. Entonces, un poder impresionante que tenía la iglesia en ese, en ese tiempo. Y él empieza a quitarle estos privilegios de, de registrar a toda la gente para todo y luego también, obviamente, como dices tú, de, de tener negocios fuera de sus iglesias que tenían negocios claro. y la, ¿qué no, más? No, no, había, había, los, había, los fueros, había sacerdotes los, los clérigos. había sacerdotes güey que tenían cantinas, tenían pulquerías tenían hasta puteros güey tenían de todo, había, había sacerdotes Era que tenían un... fin, sus finquitas tenían sus minitas de la, plata la iglesia tenía un poder inmenso y riquezas inmensas en el país que, que, que sí. la gente se empezaba a quejar y luego porque eran malos, Chris. Si tú no tenías para, para un sacramento y no podías pagarlo, no te lo daban. Al infierno. Sí, no te enterraban, no te enterraban en un panteón de ellos y, y tenían, eran dueños de los panteones también, de, de los, los pueblitos. Era un... Bueno, a, hay que seguir, este, disculpa, Chris, te interrumpí bueno, de, de Benito Juárez. Ahí te va. Otro dato, no sé si sabías, güey. Benito Juárez se casó con la hija de su primer dueño, porque él fue esclavo, él tuvo dueño. Ah, con, con los que vivía. Margarita, Margarita Massa, güey. 17 años, años tenía. Uh -huh. 17 y él como 36. años. 
Y él tenía 37 cuando ella, ella se, él se la robó de 17 años y tuvieron 12 hijos, cabrón. Benito Juárez tuvo 12 hijos, güey. Sí, 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 Imagínate sí, 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 si hubiera existido el Chao Support, ¿cómo, ¿cómo lo hubiera hecho el güey? <risa> Qué tontería. No lo hubiera alcanzado la, las arcas del país. No, pues ni saques eso, Chris. Dios libre a un hombre Entonces, otra, otra última cosa que quiero pagarse. compartir sobre el gran, el gran Juárez. Yo tengo una interesante, pero okay. a ver, dila. Bueno, lo, okay. lo, lo, lo voy a decir, este, en este tiempo, Chris, llegaron las, las logias este, de los, este, ¿cómo se dice, Chris? Los masones, los masones a México. Templarios, no, los, no, no templarios, los neoyorquinos los yorkinos y la, las, las, mm. este, la logia escocés. Los masones, mm. la masonería desde la revolución tomó una importancia tan grandísima que si tú ves todos los políticos que han sido gobernadores y, y puestos altísimos, diputados, uh, jueces de la Suprema, Corte Suprema, todos los que quieres quién, 90% son masones. Entonces la masonería de las dos ramas, la escocés y la yorkina, llega a tomar un papel importantísimo en México en ese tiempo y es muy practicada y son sociedades secretas. Con, con el fin pues de, de tomar un control del gobierno y gobernar bien uh, pero es, es interesante en ese tiempo qué tan tan qué papel toman y obviamente Benito Juárez y todos estos presidentes son masones igual que en, en, en Estados Unidos y en Europa que era lo más no y Benito Juárez se dice que él era de la jerarquía alta de los masones o sea era un tipo un super masón Súper masónico. Un, un grado muy alto, sí, el más alto. El grado muy más alto. alto. Dicen. Pero Entonces, ¿no? ¿Qué cosas? Decir... Sí. Ah, solamente sí. un último dato. Que una cosa muy buena que yo creo que hizo Benito Juárez, este, entre muchas otras cosas, como, como fundar la ONU, o promulgar la fundación de la ONU, que México es fundador de la ONU, eh, con el fin de, de, como que de, de elevar la educación el, y el y desaparecer el analfabetismo en México, güey, despidió a 60 mil militares, los cuales obviamente en poquito tiempo se convirtieron en rebeldes, ¿no? En guerrillas, pero bueno, todo, no hay nada bueno sin que pase algo malo, ¿no? Y pues nada, es todo lo que tengo sobre Benito, o sea, Benito fue un tipo muy chingón, muy fregón, pero también que careció de muchas cosas, ¿no? Yo quisiera decir que para mí no es el gran Eure, me, eh, ni puedo decir la palabra, hero mexicano, Eure, eh, no puedo decir que discúlpame. Para mí, para mí el, el, el héroe mexicano es Valentín Elizalde, güey. Ese güey sí era el gallo de oro. <risa> <risa> Qué cosas. Chalino Sánchez, güey. Chalino Sánchez. Mira, Chris, termina, termina como bien, bien amañado al poder, bien adicto al poder. Ya las elecciones, las últimas, la última que él se, se relige, eh, se documenta que hubo fraude electoral, que él acomodó todo para que se religiera, entonces él ya no quería soltar el poder, muere por un ataque par, un, un paro cardíaco, pero, pero él ya no quiere soltar el poder entonces, ¿Fraude eh, electoral en México, güey? ¿Cómo se te ocurre? <risa> eso, ocurre eres un en <risa> eso ocurre en México jamás <risa> eres un cuéntale, cuéntale a Cuauhtémoc Jr. Con, Salim, con Carlos Salinas de Guatari en el este, ¿qué, 88 <risa> Chris hay que dejar Benito uh -huh. Juárez y hay que dedicarnos okay. a, a otro personaje este, interesante. Uh -huh. Ya hablamos un poquito de la iglesia, del poder que tenían y cómo la iglesia le, le dolió uh -huh. mucho perder todos los privilegios. Ya hablamos un poquito de, de Benito, los masones, 
de los inicios de México, de, de los Estados Unidos, cómo, cómo, cómo domina y, y quita gran parte del país. Tenemos comentarios, todos los tocamos. Ya hablamos de, de las ver, de mayo en detalle. Ahorita lo tocamos. Quería, quería tocar okay. este, eh, Díaz, quería tocar a Díaz, el porfiriato, okay. y, y platicar un poquito de eso. Y ya de ahí, pues ya podemos este, hablar de lo que está pasando en México ahorita y dónde va el país, uh -huh. qué está pasando con el país y todo eso. Obviamente me gustaría escuchar tu punto de vista, porque tú has vivido más en México. Yo todo esto lo sé porque yo Así estudio, es. pero no hay como lo práctico que tú estuviste ya. Deje todo con los comentarios, a ver quién, 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 quién nos está escuchando y, y quién te ha comentado. A ver, ¿sí? con el play. Con bueno. el play. Primero con Martín, Martín Valera Corra Corrales. Si pudiera ser, si pudiera ser como un granito de mostaza. Eso dice Nos está encantando. Martín. <risa> Hey, es el quién? 5 de mayo, todos estamos es felices. Mayo, es el 5 de mayo. Hay, hay que cantar. Es el 5 de mayo. A ver lo que sigue, el Big Shot. Uh -huh. Wow. <risa> Chris. Hey, es Ay, el 5 de mayo. Échale. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Nada, ya fue todo, Chris. Este, hay que hablar de Porfirio Díaz. Okay. Este, nuestros, este, a ver quién, este, quién nos está escuchando, nos están mandando comentarios chistosos, pero está bien para el relajo, para un poquito, porque estamos hablando de cosas muy serias y así con los comentarios nos relajamos un poquito. Porfirio Díaz, Chris. Lo que pasa es que tenemos, sí. tenemos que dar historia, güey. Tenemos que dar historia porque, ¿cómo es posible que, por ejemplo, ahorita en la mañana me atreví a ser grosero, que para mí es ser grosero, ya no lo voy a hacer, pero lo a hice por, por este podcast, lo hice por este podcast. Me pasó? llega un tipo y me dice, ¡eh, happy 5 de mayo! Le digo, ¡eh, qué se celebra hoy! Y se queda callado, güey. ¿A uh, México Independence? Le dije, no, bro. Eso que le dije, ya le expliqué. Pero hoy, hace unas, dos, unas horas, güey, pero ya no, no lo vuelvo Chris, a hacer. Chris, 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 ah, antes, de, antes de salir de 5 de mayo... Este, quisiera platicar de una batalla interesante, de un libro que leí y, y de, de un tema interesante. Los franceses tienen una legión famosa que se llama The French Foreign Legion. Esa legión es la... ¿Cómo dice? La, la fundaron hace mucho tiempo, pero la, la forma bastante gente de diferentes países. Tú, tú puedes entrar allí, no te preguntan preguntas, te metes si tienes la edad y la salud tú puedes ir corriendo la ley y ellos te protegen, te meten, te entrenan, te hacen adestramiento, aprendes el idioma y, y te haces un contrato de cinco años y le das servicio uh, militar al, al gobierno este, francés, al, al país, a, a la patria francesa, bajo, bajo esa legión uh, extranjera, French Foreign Legion, famosísima, y son cinco años. Y son como fuerzas especiales, uh, muy capacitadas, que pelean con mucho valor, pero en México... En, eh, en Puebla, después de Puebla, cuando Francia toma Puebla y luego toma la Ciudad de México, eh, tienen Oye, este... Pero, mm, pero también dime. hay algo a decir en México, güey. Hay un programa, se llama El Cartel Jalisco Nueva Generación. <risa> ah, pues, no te creas. <risa> El sí, Mencho sí, agarra sí, sí. gente extranjera. <risa> ah, Podemos platicar un poquito de eso, pero no creas que esos temas son muy gratos, ¿eh? No te creas que está peligroso. Está no, la verdad no. A cielo abierto, no creas que <ríe> da muchas ganas de platicar cosas así, tú sabes. Pero, este, no, eh, esta batalla se llama, se llama la batalla de, 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 la, de la, de cómo se llama la, la, ¿crees que es la, los ranchos esos? Que, que se me fue la onda, discúlpame. Se me fue un poquito le, 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 la palabra. Las ¿Ah? haciendas, una hacienda que se llama Camarón. Eh, un pueblito, y entonces es una compañía francesa como de 60 soldados, 60 y algo, no estoy seguro del número exacto, 65, 66, pero este, 
eh, los mexicanos tienen al mando más de 200, bastantes, los tienen numéricamente son como 4 o 5, quizás hasta más, no recuerdo exactamente el número de mexicanos, pero son mucho más, ¿verdad? Y obviamente pueden llamar refuerzos porque esta compañía venía protegiendo y, y, y limpiando el camino para que las, los, los ese, supplies, la, las, las este, provisiones francesas llegaran a Puebla y la Ciudad de México desde Veracruz. Entonces se ven rodeados y, y este capitán les dice que hay que reforzarnos y entrincharnos en esta hacienda. Los mexicanos dicen, ahí están los franceses, no son muchos, son menos de 100, les podemos ganar. Entonces les, los atacan y, y la batalla se, se da y se da por, por horas y por horas y ataque tras ataque y los franceses están peleando bien, están organizados tienen perímetro, están entrinchados tienen munición, pero los, la, la, el, los ataques feroces los mexicanos cada vez están matando más y más soldados llega al punto de que pelean todo el día que quedan muy pocos franceses y ya cuando quedan pocos y queda al mando como un teniente eh, en la hacienda el, el, el general mexicano queda tan impresionado le dice, por favor ríndanse, yo no quisiera matar hombres tan, tan valientes y ya el teniente dice, ¿sabes qué? Pues sí, ya, ya somos como tres, y tan heridos mis, 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 los tres que, que quedamos. Entonces, esa, de esa batalla, los franceses están tan orgullosos, y más que nada porque eran, eran este, de, la, de la legión de, de soldados extranjeros, French Foreign Legion, este, se celebra esa batalla como Camerún Day, uh, Día de Camarón, Día de esa batalla. Entonces, es la, es la celebración más famosa y más célebre de, de la legión este, extranjera, una batalla que pelearon en México, fíjate. Porque como te digo, este, pues, el general mexicano dice, dice, estos no son hombres, dice, estos son demonios con los que estamos peleando. Eh, está interesante esa, esa historia. Pues esa eh, traían, traían, traían el, 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 el hype, se le llama el hype, el power hype, el, el, como el, el, esta calentura de poder, porque el, el ejército francés, güey, francés, cuando llega a México, güey, tenían 50 años sin perder una sola batalla, güey, desde Waterloo. Entonces traían unos pinches, unas pinches de seguridad cabroncísima, güey. Sí, y eso porque, no sé, esos eran soldados extranjeros, o sea, eran, traían soldados de Algeria, de Morocco, de, de España, de muchos países, y pues muchos franceses también. Pero sí, como dices tú, este, un, un ejército muy célebre, uh, con mucha historial. Uh, Napoleón, obviamente, en su, en su tiempo duró como unos 10 años sin derrotas, que dominó a todos los países europeos y, y yeah, mucho, mucho orgullo en, en su cultura. Los franceses, la cultura francesa es una, una cultura muy orgullosa. Y hasta el día, este poquito historia de Francia, el Francis Macron acaba de decir que piensa que Francia va a llegar a ser un, un potencial mundial en los próximos 50 años, porque en las partes de África donde está creciendo la población mucho, son partes que se habla el francés, entonces el francés va a ser uno de los idiomas más hablados del mundo, al igual al par con el español e inglés en los próximos 50 años, porque es donde está creciendo la población y son partes donde se habla francés en, en, en África. Pero bueno, este, ya hay que, hay que seguir con el tema, Cris, este, con un poquito, como te digo, de lo corriente de Nos México. De un poco del, del cruce, Porfirio, Ajá. del señorón José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori. Ese mero, Mori. Porfirio Díaz Mori, gente Oaxaqueño. hermosa y talentosa. Oaxaqueño. ¿Qué gobernó México? Mestizo, claro, español oaxaqueño, que gobernó México por casi, casi, no 30, casi 30 años, entre 1876 y 1911, en uh -huh. siete periodos, siete periodos presidenciales. Imagínense a un AMLO o a un Enrique Peña Nieto por siete periodos. Eh, obviamente, otro personaje que no fue ni muy bueno ni muy malo, 
para mí tiene muchas cosas muy buenas que por aquí las anoté, porque también tengo un libro sobre de él, uh -huh. me gusta muchísimo, de hecho es su autobiografía narrada por él, este, y, pero bueno, te dejo a ti a que me digas, ¿tú qué piensas de Porfirio Díaz, güey? ¿Qué representa para ti Porfirio Díaz? ¿Tú qué piensas eh, de su exilio? ¿Cómo lo trata la gente? ¿Por qué le olvidó la historia? ¿Qué piensas? Dame tu feedback. Chris, yo soy un conservador, Chris, y, y por conservador, y, y no conservador porque yo no soy católico, yo soy, soy protestante eh, desde, desde que agarré la, la fe cristiana, yo agarré la rama protestante, entonces yo siempre he criticado la iglesia católica, no, no, nunca me ha nunca me ha, nunca cuadrado con los ideales católicos, entonces me siento como mal mexicano por no ser católico, pero yo, yo a Porfirio lo, lo adoro, lo, 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 la báscula de, de bien y mal lo veo más bien, porque recibe un país destrozado, un país desordenado, un país en crisis, un país desordenado, y, y lo entrega en un estado más o menos. Obviamente a él se le va a criticar por lo que pasó con los yaquis en Sonora, que los desterró, los, los removió, los aniquiló, los, los, eh, fue como un genocidio uh, de muchas partes rurales de México que los campesinos los traen a la, literalmente lo que se dice a la raya, que todo su salario era casi ya debido para comer y para sobrevivir. Estás hablando de también las, las compañías extranjeras que agarraron derechos de más y, y trataban mal al trabajo mexicano en Cananea, la mina de Cananea, y también en Río Blanco, en Veracruz, con las maquiladoras del tiempo. Pero sin Porfirio Díaz, quizás México hasta pierde más territorio con los Estados Unidos. Quizás México sigue en, 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 en guerra tras guerra tras guerra, en totalmente desorden y total de población. Uh, entonces con él se ven, se ven unos siglos, unos, no siglos, disculpa, décadas de, de progreso se mete vía carril, se mete el telégrafo, se, se, se fundan escuelas, se, se establece leyes, se establece control, se acaba el vandalismo en las carreteras. Hay un control, hay una continuidad de gobierno, claro, es bajo un dictador, porque con él se eligen desde presidente municipal hasta gobernador, y él los aprueba, sin, sin, su, sin su voz, sin su, su voto, pero ¿qué pasa con Porfirio Díaz? Que es el único pecado de él, que envejece. Ya para cuando se reelige, ya tiene 80 años, entonces, ¿quién va, ¿quién va a seguir? ¿Y qué dice él en una entrevista famosa de la Creumen, uh, entrevista eh, casi antes de salir, antes de la revolución? Es como él dice, México ya está listo para, para que alguien más tome las riendas, pero, pero se vuelve a reelegir. Y, y pues tú tienes esa bronca con los, los liberales, con la gente descontenta, con los hermanos Modran, Modran, Modrangrón, este, lo estoy diciendo mal, Mondragón, ¿cómo se dice? Los hermanos Mondragón. que... Mondregón que hicieron esa, esa, la, la revista esa famosa, y, y pues las otras maderos. Dijo, pues, que dijo, mátenlos en caliente, dijo. A los, sí, a la gente que agarraban haciendo mal, que no está bien, eso no, no tener un juicio para los, para los rateros, para la gente que andaba secuestrando o robando los caminos, no está bien, pero, pero, este, fueron medidas fuertes, pero el país sí, sí se pacificó, son medidas muy fuertes, pero yo lo que voy, Chris, para mí es muy buen personaje, para mí el único problema fue de que no se alistó para cuando llegó a viejo a, a empezar a, a, a democratizar el país, a empezar a, a buscar la manera de que se regresara a una, a una democracia, a un, a, un, a un control de cortes, una visión de poderes, a entregar el país a, a, a un ministro y, y que hubiera un congreso de nuevo y que hubiera un orden, que no es fácil, no es fácil, es un, el, México no ha sido fácil de gobernar. Eh, la revolución, ¿cuánto va a tomar? ¿Qué, ¿Cuánta sangre no se va a desarramar, des, des, de, de, 
derramar, ¿cuánto, derramar. ¿cuánto, no, va, derramar? ¿Cuánto no va a ser la crisis que dura la revolución? Eh, ¿Y qué pasa? Sigue lo mismo, sigue bajo una dictadura, bajo un partido, desde, desde Plutarco Elías Calles, desde Cárdenas, hasta Carlos hasta Salinas Gortari, ¿qué va a hacer? El, el, el PRI va a dominar 70 años. Entonces, este es un país en desarrollo, es un país que, que se necesitaba por fin de días. Para mí fue como un mal necesario. Es triste tener un padre tan rígido, tan malo, pero, pero amor, el país lo necesitaba porque era un país como si fuera un, un chamaco muy, muy, este, muy desobediente, muy propenso a, a violencia, a no, a no disciplinarse, entonces ocupó a Porfirio Díaz como un padre, un padre benevolente. Para mí yo no lo veo como malo, Chris, pero bueno, yo entiendo que sí, como te digo, repito, las, las masacres con los yaquis, uh, los, 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 este, los campesinos viviendo casi como esclavos, yo, yo entiendo, y, y, y se le salió el control la cosa. Pero, ¿qué, ¿qué piensas tú de Porfirio, Chris? Mira, a mí me gustan dos cosas en la historia. Y, es, y lo aplico en todo en mi vida. La primera es, son los datos, ¿no? Los datos. Yo baso mis opiniones con, con personas históricas o la misma historia en base a datos verídicos, datos, y saber de dónde vienen las cosas. Eh, José de la Cruz Porfirio, Porfirio Díaz Mori viene de descendencia indígena y español. Uh -huh. Viene de una serranía... Sí, viene de una serranía en Oaxaca, viene de un mundo de mucha violencia, viene de un mundo donde todo se pacta y se calma con unos machetazos, viene uh -huh. de una sociedad oaxaqueña donde, donde todos los netos se negocia a mano firme, de palabra, y, y si fallas, te mochan la cabeza. Viene de pelear contra los franceses, viene de pelear contra el mismísimo Santana, viene de ser rebelde, viene de ser una persona eh, fuerte, una persona frontal, y viene de un mundo donde él entiende exactamente la gente eh, rebelde, la gente bélica, él entiende por qué él fue bélico. Entonces, para él, cuando él sale de Oaxaca y se, se hace presidente, porque él, él era una persona letrada y era una, una, un abogado y era una persona educada, rica, pero creció en, un, en, un, en una área bélica del país, como te dije, donde todo se rige a machetazos, no a abrazos. Entonces, con esa mentalidad de guerrero, de, de que hey, cooperas o cuello, cabrón, plomo o plomo bala, la bala o plomo, ¿no? Este, con esa mentalidad llega a la presidencia. Y pues obviamente su mano era demasiado rígida, era demasiado fuerte, que pues no, no cabía en el corazón de los sentimentales y de la gente pues liberal. Siempre ha existido liberales, como ahorita los existe, que quieren hacer la cultura de la cancelación y que todo el mundo sea, eh, bueno, aceptado y todo eso. También existía en aquel entonces, ¿no? Entonces sí. Díaz llega al poder y empieza a controlar, a regañar, empieza a, a mandar, empieza a hacer cosas, a quitarle tierra a los, a, los, a los mayas, que sí, tenían muchísima tierra, pero que no se aprovechaba. Solamente tenían poblaciones que no, no utilizaban las minas, no utilizaban nada. Entonces, eran dueños de la tierra, claro, lo merecen, son los mayas, 
pero no hacían nada con ellas y el país necesitaba esas tierras para poner carreteras, para poner el tren, para poner cablado, para poner el telegrama, para hacer... O sea, Díaz llega en un momento clave donde México necesita crecer. Desgraciadamente, se le olvida a Díaz que los indígenas son seres humanos. Entonces se empieza a desprender cada vez más, cada vez más de los indígenas y se empieza a convertir en una especie de maximiliano, de duque, de, de, de alguien que prueba las mieles. Y, y bueno, pero a mí me gusta más concentrarme en lo bueno que hizo Díaz, porque si tú crees que Porfirio Díaz fue una desgracia para México, estás muy mal, porque todos los días, si tú vives en México, nos estás, nos estás escuchando, seguramente tú pasas por el Palacio de Bellas Artes. ¿Tú quién crees que le mandó a levantar ese maldito palacio de Bellas Artes? Díaz. ¿Okay? El Banco de México lo fundó Díaz. Eh, Son muchísimas. Todos los Conectó. Ahí te van. Déjame darte una pequeña lista aquí. Muy rica. Para que haga, uh -huh. sigamos platicando. Uh -huh. Le mandó a levantar el Palacio de Bellas Artes a los 100 años de la independencia de México. ¿Ok? Conectó a todo el país con los ferrocarriles. Todo el país. Todo el país. ¿Okay? Ah, la mayoría del país, sí. Mucho el país que no tenía, no, no, había, no había vía. 85%, Veracruz, para mí es todo el país. Había muy poco, sí, había muy poco. Pues sí. nada más. Sí, 80%, güey. Sí. Eh, giró la política y la, la, en lugar de hacerla militar, la hizo más eh, política civil, empezó a atacar muchos problemas civiles. La urbanización la impulsó. Eh, inicia la inversión extranjera, le da la bienvenida a inversores, a, in, a inversionistas extranjeros. ¿Puedo eh, poquito, empieza la claro, dale. ¿Tú crees que, que, que yo como extranjero o cualquier extranjero va a querer invertir un país en caos? Esa inversión ¿Cómo no? entró, entró porque él puso orden. Ahorita México, México, ahorita, claro. si tuviera un Porfirio Díaz que hubiera orden aunque fuera un gobierno duro con la gente y con el crimen, con mano dura, y, y que a lo mejor fuera, no hubiera tanta democracia y nomás fuera como un, uno que como un tipo monarca que mandara todo de municipio hacia arriba, hubiera mucha inversión en México, hubiera seguridad, la gente estuviera viajando a México porque es una cultura rica ahorita, ahorita está riquísima, riquísima en playas hermosas, hospitalidad, este, comida, música, ambiente, gente quiere ir a México, quiere conocer, porque es una cultura fuertísima, una hermosa cultura que tenemos. Pero ¿quién va a querer ahorita con, con tanto desorden, con tanta crimen? Entonces mucha gente dice, o invertir, tener inversiones en compañías. Si las compañías mexicanas a veces las, se las ven complicadas con las quemazones de carreteras, bloqueos, narcobloqueos y todo eso. Entonces, sí, como dices tú, eso de, de las inversiones extranjeras con Porfirio Díaz entraron. ¿Por qué? Porque Porfirio puso orden. Ya para la mitad de, 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 su, de sus 30 años de dictador, ya, ya había mucha orden entonces ya empezaron a, a entrar muchas inversiones, claro, como te digo con el, con el, este, el único detalle que, que pues, este, con términos muy favorables a los, a los extranjeros favorables de, de tal manera de que, pues sí, de más a lo mejor en los contratos, pero pues tan siquiera llegaron, tan siquiera trajeron nuevas ideas. Pero ¿sabes que A pesar a pesar de que había contratos muy ricos para extranjeros, la minería el ferrocarril los recursos naturales, todo era de México, él nunca, nunca, nunca se dio ni un pedazo de tierra, ni un pedacito de tierra a extranjeros. Tan solo sí. basta con irte al gobierno de Salinas y al de Peña Nieto, güey, para que veas todas las miles y millones de hectáreas que el Peña Nieto regaló, básicamente casi, 
a, a empresas españolas. Por eso es que el güey sigue en España y lo protegen, porque el güey le dio tanto a España que allá está bien a gusto y campante. ¿No? Hablo Entonces, bien, bueno, sí. pues, sí, eh, la sí, comunicación, sí, sí, él fue el que, eh, por, Porfirio Díaz fue el que metió el, el, el industrialismo, la exportación de frutas a Asia, este, a Estados Unidos, a Sudamérica. Fue el que metió el telegrama, güey. Fue el que mandó el primer telegrama. Fue el que comunicó a todos los estados. Y fue el que recibió el primer teléfono de Thomas Alva Edison, el primer oh, teléfono sí. en México. Y está grabado, Chris. Y hizo, y está grabado, escuchar. le hizo, le sí, hizo la primera llamada y ahí están los audios, güey. Sí, los están los audios. audios en YouTube, los puedo escuchar. Exacto, interesante, ¿no? exacto. Yo los acabo de escuchar ahorita, antes del podcast. Yo y los, tenía yo una voz de mando también. el señor. Sí, dice, señor Edison, los nosotros, los mexicanos y el pueblo, estamos muy agradecidos. Algo así, muy, muy, este, muy interesante la llamada esa quiso la primera llamada claro eh, claro, síguele, claro bueno disculpa, pues, sí o sea eh, puedo seguir con, con con un por ejemplo un logro muy grande que ahorita ay déjame me tomo una selfie el ángel de independencia en la ciudad de México el ángel de la independencia lo mandó a poner Porfirio Díaz Porfirio pues la, Díaz la, la calzada, esa, calzada la, esa calzada la, se me hace que la la, la calzada de Zaragoza Maximiliano y Carlota, esa es la. Y, y hicieron un proyecto con, con el, el castillo de Chapultepec. Cris, este, ¿tienes más datos? Pues tengo más, pero pues son, por ejemplo, tengo un dato aquí que a lo mejor sí sabías o a lo mejor no. A ver. Este, algo curioso que se me hizo así como medio creepy, que dije yo, ah, cabrón. A ver. ¿No? Porfirio Díaz. El señor José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, porque me gustan los datos así como puerquitos. Después de que, después de que el güey mandara a hacer una prueba de parentesco, que la verdad no creo que la haya mandado a hacer, el güey se casa con su sobrina, se casa con su sobrina que es mucho menor que él. Este, y también tienen un chingo, tienen como cuatro o cinco hijos. Este, se me hace muy curioso ese show. La otra cosa que también me da mucha curiosidad es que al señor le encantaba subir, le encantaba subir las pirámides de Teotihuacán. Le encantaba. Y lo hizo hasta el último día que lo corrieron de México. Por alguna razón, yo no he ido a esas pirámides. Sé que tenías un plan de ir el año pasado o este año. Este, pero esas, esas pirámides de Teotihuacán a él le daban una especie de poder místico. Le encantaba subir esa pirámide y mirar la cumbre, ¿no? Son los últimos datos que alcancé a recopilar, porque Porfirio Díaz para mí fue un mal necesario, pero ahorita el 80% de los museos que tenemos en México y de los sitios arqueológicos, incluyendo el de Bellas Artes, pues los mandó a, los mandó a hacer este señor. Entonces, pues, se le deben muchas cosas y, pues, desgraciadamente hay tanto resentimiento por gente pesada, familias pesadas jer jerárquicas en México, que pues educan a los niños a que odien a un señor que, que fundó el 80% de México, del nuevo México moderno, ¿no? Entonces, se me hace muy injusto, creo yo que Porfirio Díaz no merecía el exilio. Y también se me hace muy curioso, güey, que él luchó contra Francia y al último se terminó exiliando, ¿dónde? En Francia. Y murió en Francia, Entonces, Francia. está enterrado muy... en Francia. Y está enterrado en Francia, qué curioso, ¿no? Sí, eso me da, qué ironías de que él 
fue clave en la batalla esa que derrotó a los franceses y les peleó mucho tiempo y, y los, los sacó de México con Zaragoza este, en esos tiempos, en esos y bueno, tiempos de, eh, de ocupación francesa. Después, este, después le, le, nace un, le nace un contrincante al señor Porfirio Díaz que se llama Francisco Tutocayo y Madero. ¿Qué piensas de Imadero? <risa> ay, 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 Cristo. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Suéltate, güey, suéltate. Como un, tipo, como un tipo maximiliano, como muy, este, muy inocente, quién sabe cómo, como muy creído de las mentiras. Si sí, cuando el, el general Huerta lo traiciona en, la, en los, esos 10 días de que lo, lo traicionan, ¿verdad? Y, y lo, lo matan a él, a él, a su vicepresidente. En, ¿Qué año fue, Cris? Ya ni sé qué año fue, porque no duró mucho en el poder, Francisco Madera. Fue una persona inocente, una persona, de lo que en inglés se dice naif, naif, creído de las mentiras de las personas. Y es muy, muy triste su historia, la verdad. No debió haber asumido el poder. México es un país muy rudo, para gente ruda, para gente fuerte, para, para personas de decisión. Ahí no puedes tú titubear o... O, o dudar, o andar con no, hay, tienes que ser decisivo, y te trae, trae los pantalones bien puestos, entonces Francisco Madero, la verdad, no quisieran hablar mucho de él, la verdad, quisiera brincarlo y, y platicar como de, de AMLO, o de los presidentes modernos, este, le quedó muy, muy, muy grande el papel a, a Madero, y eso se lo advirtió Porfirio Díaz, le dijo, a ver si puedes con el tigre, que vas a, a desatar, que vas a, van a, le van a abrir la puerta al tigre, y a ver si lo pueden domar, porque México es un tigre, es un país montañoso, Mira, un país... La historia de tu tocayo Francisco y Madero es muy triste, es muy injusta, güey. Este, Francisco, y Madera, eh, Francisco y Madero era un espiritista, era un metafísico, ¿eh? era vegano, era muy chaparrito, muy flaquito, eh, por ahí en YouTube hay un par de grabaciones de su voz, Tenía una voz muy chillosa, era como un niño, era, estaba chiquito el güey. Eh, y lo peor de todo, lo peor de todo es que era muy inocente. No pendejo, no. Era inocente. Su hermano, ¿Hay su hermano, su hermano, Gustavo y Madero, le dijo al güey desde un principio. El mismo Villa, Francisco Villa, tu tocayo también, le dijo, esos cucos te van a matar. Él ignoró Todas las señales de muerte, todas las advertencias, las ignoró, las ignoró, las ignoró. Dejó meter al enemigo a su casa, a Venustiano Carranza. Lo dejó. Y yo creo que yo creo que Francisco y Madero era inteligente, pero socialmente era muy tonto. Eh, fue una, una muerte muy triste, muy, trafi, muy trágica. La, la, la muerte de su hermano Gustavo y Madero fue muy trágica, muy triste. Este, pero sí... Es muy interesante que era un era un espiritista, él se rodeaba de brujos, se rodeaba de mediums, hacía ceremonias con... se metía ayahuasca, se metía hongos, Chris. era un presidente que se la pasaba con alucinógenos y Chris. que hablaba con muertos. Sí, 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 eso, y eso para mí se me hace súper raro y no me gusta nada de eso y, y yo, pues, por mi fe cristiana no me gusta saber nada de eso. Lo veo sí, claro. Como como una abominación, abominación, ah, no puedo decir, abomination, <ríe> no decir Abomina, abominación, abominación, sí, cuando no puedo decir algo en español, luego, luego corro al inglés, o al revés, <ríe> pero quería decir, no te quis, quería decir que, que ahí tuvo que ver mucho el embajador americano, igual oh, sí. por medio días, 
Entonces, otra vez, Porfirio Díaz, ya vamos, habíamos hablado en un pasado de que, regresando un poquito Porfirio, de que Porfirio se le salió del control a los americanos y ya pactaba mucho con los europeos. Entonces, tuvo en el interés de los americanos apoyar a Porfirio, digo, a, 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 disculpa, a, a Madero, a los hermanos Mondragón, a, a esa revolución. Y ya luego, cuando Francisco tampoco no le sirvió a los americanos y no se estaba portando bien, se le levanta también, se le levantan también los revolucionarios que le ayudaron. Este Zapata se le levanta, Zapata dice: Bueno, ¿cuánto vas a durar para, para darme lo que yo quiero? Entonces se le voltea también. Y, y pues a nadie tiene contento. La, la famosa tiene... revolución mexicana, ¿no? Sí, la, bueno, la segunda parte, porque la primera parte es cuando sacan a, a, a Porfirio y, y ponen a Madero, Exacto. y Madero ya se, se elige, y ya luego empieza la segunda, uh -huh. la segunda parte, y que es una parte larga, que es cuando cuando este Huerta entre entre Carranza eh, a, a Obregón y, y este y Vía lo sacan del país y ya en cuanto lo sacan empiezan a pelear entre a pelear entre ellos Queda el Carranza. problema el problema de México Francisco y si quieres ya para brincar a un tema más más moderno uh -huh. el problema de México güey es que todo el mundo ha estado persiguiendo ese maldito hueso de la presidencia todo mundo quiere llegar a la presidencia, sacar su retiro, asegurar a su familia, sus bienes. Y si te das cuenta, desde la Fundación de México hasta ahorita, bueno, hasta ahorita no se hace poco, todo ha sido puro, pura revuelta, pura guerra, pura sangre derramada, Exacto. el narcotráfico. Exacto. Todo Exacto. ha sido derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque es una lucha constante a muchos niveles de llegar a ese hueso, a esa tierra prometida, el dinero, Exacto. ¿no? Exacto, Chris. Entre Entonces, nunca ha habido, en todos estos años, en 200, 500 años, como quieras verlo, nunca se habló de México de que, ah, aquí se descubrió esto, aquí se inventó esto, nada, pura sangre, güey, pura sangre. Sangre, sangre, muerte, Chris, muerte. Mira, en mi región, como dices tú, la revuelta, el que llega al hueso, ahorita el, el, el cacique que manda en mi región, y no voy a hablar mucho en mi región, bueno, las personas que me conocen saben qué región vengo, de dónde vengo, y esa persona hasta puede escuchar este podcast, que lo escuche, no importa, esa historia que todos sabemos, esa persona que manda en mi región, de la sierra, llega a su poder, manda como unas cuantas rancherías, unas cuantas rancherías, él, sus primos hermanos se le levantaron, un primo hermano ya no quería que lo mandara, Nomás dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que mande mi primo, yo no me quiero dejar mandar. Y se le levantó y le volteó como seis y se hizo la balacera como por un día, Chris. Y no termina ese, este guy y amor refuerzos de acá de otra región y mata a sus primos hermanos. Y ahorita esa familia están divididos a la mitad. Hermanos y primos hermanos contra primos hermanos. Entonces, eso ha sido México. Ha sido un México que no ha visto la paz, no ha visto el progreso tecnológico que ha visto los Estados Unidos otros países, menos siempre ha estado una revuelta, entonces bajo los 30 años de Porfirio Díaz hubo un descanso bajo los, bueno y no tanto como te digo porque hubo guerras con los yaquis y hubo, y, y los, hubo otros, a, los, los, los rurales se veían, se veían en batallas con, en, lugares, en lugares rurales por eso sus nombres rurales eh, con gente, ya ves el, el corrido de Catarino y y otras gentes que les peleaba a veces. Los rurales, ¿no? Este... Y ese, ese corrido de Catarín y los rurales es, es un corrido viejísimo, ¿eh? Viejísimo. Mínimo 100 años. Mínimo 100 años. Mínimo, sí, no, sí, viejísimo de, ese de, corrido, ¿no? De, Qué curioso. Sí. Ahora, este, bajo el PRI, 
si hay una continuidad, no hay revueltas, no hay revoluciones, no hay tanto desorden, no hay tantas guerras, el país ve progreso, hay, se saca. Pero hay saqueo. Sí, hay saqueo, hay mal gobierno, hay corrupción, hay este, lo que se le diría negligencia, lo que se diría como, ¿qué se puede decir la palabra, Chris? Cuando, cuando la gente se siente cómoda, ya hay tanto que están en poder, hay abusos, hay... Hay todo eso que, que tú ves con la gente, ya no, no les importa, ya estar en poder, el PRI está en poder, y pues, ¿qué les importa hacer ser buen gobierno? Ellos van a seguir siendo estar en poder. Entonces, hasta el tiempo de cortar y la gente ya se harta para los, para cierto tiempo, ya ellos, ya la gente ya no, ya no, ya no está contenta y, y buscan, buscan este otro gobierno que, que promete el PRD, se me hace, eh, estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas Jr., el hijo de, de Cuauhtémoc Cárdenas el gran presidente mexicano que nacionalizó la, el Pemex, el, la, el petróleo de México, ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo quisiera tocar el México de hoy, Cris, el México de Ángel. Acabo de... ¿Cómo quieres, ¿Cómo quieres empezar? Solamente, solamente te advierto dos cosas. A ver. La primera es que hay, mucho gente, hay mucha gente que lo ama, ¿no? Ciegamente. Ah, eso no me importa a mí. La y la segunda es que yo voté por él, así que mide tus palabras. <risa> no sabía eso, ¿a poco tienes credenciales y sigues votando en las elecciones mexicanas? Yo nunca me atrevería ni siquiera a opinar de México si yo no fuera o formara parte de su sociedad. Pero yo quiero que la gente, la gente me perdone porque yo no vivo en México. Yo nací ah, sí. en México, me, me vino a los ocho años. Estoy interesado en el país porque tengo mucha familia allá porque no sé si algún día me habían necesitado regresar al país. Se ve egoísta mi parte de regresar por conveniencia propia y no por patriotismo, pero pues a mí me trajeron chiquito, entonces yo no tengo, no, no decidí esa, no decidí si yo toda mi, mi creencia es aquí. Bueno, toda mi vida ha sido aquí ya, mi educación y mi trabajo y mi capacitación en Estados Unidos. Pero amo el país, amo mi cultura, me siento mexicano a 100%, sé la cultura, me interesa la cultura, me fascina, ya ves cómo hemos estado hablando toda esta una hora y media ya casi de la cultura y de la, y de la historia mexicana, entonces obvio que, que sé de lo que estoy hablando, me interesa, y a, veces, a lo mejor dijimos, dijimos cosas que no están correctas, o co todo esto es subjetivo, hay alguien que venga y dice que estás mal sobre Porfirio, Porfirio era el peor que le ha pasado a México. Entonces, Ahí están los comentarios de vos, yo no escucho que nadie opine. Bueno, <risa> no han opinado, pero esto se, ojalá la gente lo va a escuchar y, y van a opinar y va, va a ser este, algo interesante para que la gente uh, lea y estudie más esto, estos temas. A ver, dame, Pero, dame, tu, tu, dame tu cruda opinión. Ahí voy, ahí te va. Eh, ahí te va. ¿Qué piensas tú Hablo, de Andrés Hablo. Manuel López Obrador como presidente? Cris, acabo de compartir unas cifras que, que compartió Jorge Ramos sobre su sexenio hasta... hasta Jorge ahorita. Ramos es un pedazo Va. de mierda. Odio bueno. a Jorge Ramos. No, no te preocupes bueno, por también. él. Él es un amarillista. No te preocupes. Yo también, Chris. Yo también, Chris. Yo también. Yo no soy fan de Jorge Ramos. Pero sus cifras Lo son detesto. del gobierno de AMLO. Ahí va. 80 mil muertos hasta la fecha desde que comenzó como presidente eh, de, la, de la República Mexicana. Entonces, 80 mil, Chris. Yo no recuerdo cuándo comenzó. ¿Cuándo comenzó? ¿Ya tiene tres años o va para tres años? No, no. Contra los 600, contra los 678 mil muertos del Peña. Eso fueron contra los, los al final. 
contra okay. los, 805, los 859 mil muertos de Felipe Calderón contra el narco? No, esos números no, no están correctos, se me hace que están elevados, pero bueno, son muchísimos. Cada sexenio, desde el 2008, desde el 2008 con, con Fox, o cuando salió Fox, y empezó Calderón, desde ese entonces ya van 13 años de México que los números están altísimos, estás hablando de mínimo 20 mil personas muertas por homicidio o liso relacionado con el narcotráfico y esos números son de guerra, son de, de una guerra tipo civil, entonces a lo que voy yo los números de AMLO son números parecidos a otros presidentes, bien parecidos pero se suponía, se suponía que, que él iba a acabar con el narcotráfico, que la morena venía con mucho poder de diputados y de, de gobernadores y poder político en el país, que ya no iba a haber tanta muerte. Y se supone que iba a cambiar las cosas por el bien y no tan cambiando. Entonces, a lo que yo veo, al, a, a sus seis años, los números van a lo que van ahorita y son números espantosos. Y este no le veo como un énfasis de él de combatir esto, lo veo como que el gobierno cada vez pierde más terreno y más control al narco, a la maña al, al, al surgobierno que se vive en México, entonces el país ahorita ya estamos a, hablando de que la mitad del país es gobernado por el gobierno y la otra mitad, quién sabe por quién y no le veo un énfasis como te digo, una urgencia del presente de decir, ¿sabes qué? vamos a salir a pelear con todo cada institución del gobierno va a pelear por la patria y cada persona que se le encuentre que no esté peleando por la patria y que esté dudoso de su, de su alianza, si está con la maña o está con el gobierno, lo vamos a despedir, lo vamos a encarcelar, vamos a, va a haber hasta pena de muerte. El país no tiene entonces, pena de muerte, entonces, entonces ahí, ahí caeríamos en, primeramente en una guerra contra el narco, que fue lo que pasó con Felipe, que fue un desmadre, güey. Te lo digo porque yo la viví, yo estaba en México, yo miré carros arder, yo estaba uh -huh. en Michoacán cuando ardían los carros, cuando quemaban. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí, uh -huh. yo la miré y fue horrible. Fue, yo vi el realce de, de, de todo este show de, de la narcocultura, de los Zetas. Este, los miré pasar en las avenidas, los miré eh, hacer muchas cosas. Yo estaba ahí. Sí. Y era, fue horrible. Uh -huh. La otra, la otra, nunca vi, nunca vi yo la muerte tan cerca de mí, personalmente, tan cerca, literalmente a unos metros, que cuando estaba Felipe Calderón al mando. Eh, y me duele porque hasta la voz se me corta, güey, porque yo perdí un negocio en el tiempo de Felipe Calderón. Yo sé que este, es, yo la sé, otra... es la razón por la que estás aquí en el país, imagino, no Estados Unidos, sino México. Exacto, porque entonces la otra estar... es... Sí, claro, la otra es de que eh, se caería en una ahora sí en una dictadura, donde... Eh, o estás o no estás y muerte, ¿no? Y entonces ya pasaría, pasaría México, que es una, es un país, eh, ¿cómo se le llama? Es un país soberano, fundador de la ONU, que no se mete con nadie, ya pasaría a ser un país que pues redunda y se contradice, ¿no? Entonces vamos yo creo tocar, que ya vamos ajá. a tomar un pause, un pause y vamos a tocar el audio que tenemos para a para escucharlo, si es amor es serio el comentario, ojalá sea serio sobre el tema porque es un tema interesantísimo, pienso que tenemos muy buen todavía cosas que hablar me interesa tu punto de vista porque tú lo viviste y yo te voy a dar un, un counterpoint, un este una respuesta a, a la tuya, que yo pienso que pues que, ten, que tengo, déjelo hoy play, si te entres y lo escuchamos, a ver que, que, ojalá sea algo, algo claro, serio vamos a ver qué sale. 
No, no, no opinamos porque está re buena la plática. Síganle, síganle. Ok. Sí. Mi, mi respuesta es esta. A ver. A ver, tú dices que viviste eso, pero, pero ¿qué es la diferencia de, 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 de este, con, con los tiempos de, de este señor, como este, se me fue el nombre, caray, de este, ah, caray, de este, este presidente, que es el chaparrito michoacano, pelón, el presidente Felipe. este, Felipe, Fir Calderón, con Calderón, ahorita, sigues viendo los chacas, <ríe> sigues viendo los convoys, sigues viendo la gente armada, sigues viendo cosas, sigue habiendo muertes, no ha cambiado nada, Chris. Lo que, lo que tenemos es un presidente que, que, que no quiere combatir, que dice, vamos a abrazos, ah, no balazos, vamos a no pelear fuego con fuego. Esas frases, es, esa retórica, rhetoric, esa no sirve, Chris. Tristemente va a haber mucha muerte y, 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 y es, ese es el precio que se va a tener que pagar para que el país llegue a tener orden, el gobierno tiene que tener control. ¿Cómo como gobierno yo voy a dejar que otra gente, otro, haga otro gobierno, porque es otro gobierno. Entonces, tiene que haber un gobierno, Chris. Mira, lo que pasó con el hijo del Chapo es ejemplar del, 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 de la disolución de la gente mexicana con el gobierno de AMLO y el gobierno general mexicano. De que este muchacho, Obdulio, Obdalia, como se llame, uno de sus hijos, lo tienen, o, o, lo, lo tienen capturado. Van y lo, lo, lo van a capturar, lo van a arrestar, la, la Procuraduría lo va, lo va a procesar, le, le, le tienen cargos, lo capturan y ¿qué hace él? Llama a su gente. Aquí vienen, vienen mil camionetas o mil, mil soldados del cartel de, de su gente de él y lo dan al gobierno. Y lo que dice, en vez del gobierno llamar dos mil, cinco mil gente del gobierno y rodear a los malos y situar a toda la ciudad de Michoacán, ¿qué va a pasar allí? Va a haber una matazón de gente ahí en Culiacán y se va a hacer un desorden, se va, se va a desatar la guerra. Pero el gobierno, ¿sabes qué? No, vamos a apelar para otro día. Vamos a... No, Cris, el gobierno no puede hacer eso. El gobierno no puede dejarse de que otro gobierno le gane. Es gobierno. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿para qué sirven? Entonces, ya que van a... Van a el país se va, se va a dividir en, en secciones, en regiones, y cada quien va a tener su cacique, porque así está el país ahorita. Ya no hay gobierno. Ya, para... no, hay go Chris, ya no hay gobierno. Para empezar... La captura de vídeo fue orquestada por una operación secreta que se le salió de control a la DEA. El problema ahí es que la DEA no le informó de ese operativo al gobierno de México. Y entonces ahí hubo roces y es de que, ah, te metes así a hacer tus mamadas y te salen mal y ahora quieres que yo me meta. No, no. Te chingas, déjalo ir. Pero fueron elementos mexicanos, Chris. Fue, fue, fue la CEMAR, fue la Sedena, imagino que, que, que fueron, no fueron gringos, fue con inteligencia americana, pero como que era, fue el gobierno mexicano que se estaba representando y se, y se, se, se quedó, quedó mal, que el gobierno, el gobierno mexicano quedó mal, quedó como incompetente, quedó pero como. Pero es débil. un operativo, es un operativo, a ver, ahí te va. Yo soy la DEA, ¿no? Me meto a tu casa, güey, y empiezo a pintar tu recámara, güey. Sí. Y yo no quiero que tú te des, y no te, yo quiero que tú no te des cuenta que yo estoy pitando tu cuarto. ¿Ok? Pero sale, sale tu hijo y te encuentra a la puerta y te dice, papi, allá enfrente, allá dentro de tu cuarto está Cristian pintando tu cuarto de rosita, güey. Entonces tú te emputas y te metes, hey, qué chingados haces en mi casa, cabrón. ¿A qué horas te metiste? ¿Y quién te dio las llaves? Están mis hijos aquí, ¿qué está pasando? Y ahí eso empieza un conflicto de no solamente pues también de mucho despotismo y de mucho machismo patriótico, pero pues 
Eh, sí, ahora, yo no defiendo a AMLO, yo voté por él, pero no lo defiendo, yo sé que la está cagando en muchas cosas, como también la cagó Peña, como la cagó, como todo el mundo la va a cagar, todo el mundo trae una agenda, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema, que todos traen una agenda, y la agenda nunca es para el pueblo, aunque digan que sí. Entonces, tú dime, Francisco, yo te pregunto, A ver. ya se va AMLO, sí. AMLO ya se va. Sí. sí. El gobierno que sigue en México... ¿Qué tipo de gobierno en sí en sí crees tú que necesita México para el siguiente sexenio? ¿Qué tipo de gobierno y con qué ejemplo? La gente pondrías? me va a odiar, la gente me va a odiar, la gente me toca como menso, como. Ya te como... odian, güey. Yo también bueno, te odio. Sí, Todos te odiamos, güey. Ya. Clérico, todo el mundo. Sí. <risa> me tiene muy preocupado. Cris, México ocupa un porfiro Díaz, Cris. Ocupa una persona que tiene el poder, eh, un poder. Eh, un poder de emergencia, un poder de dictador, por unos 10, 20 años, quizás hasta 30, para que ponga orden una persona joven, una persona mala, una persona dura, que ponga orden, que retomen control y pongan orden, saquen ese cáncer, saquen ese, ese cáncer, esa corrupción, de que, de que haya orden en el país. El país tiene gente trabajadora, gente inteligente, emprendedora, gente tiene una cultura hermosa, tiene, tiene recursos. Bueno, un poquito está, está, está pasando por aquí el país, pero es un país hermosísimo, con, con mucho uh, potencial de turismo, mucho potencial de ayudas acá del norte, que gente que manda remesas para sus parientes. Y entonces el, el, el país va a ser un país con mucho futuro, pero así como está ahorita, no. El país se está quemando, se está quemando el país y este presidente está, haciendo, está, está, está arreglando la fensa, está arreglando acá el pasto, le está anda pintando y, y el y la casa se está quemando. No, ahorita se tiene que apagar el fuego. Se tiene que, se tiene que apagar el fuego que se está consumiendo toda la casa. Como si fuera una casa, entonces ocupan un presidente que se enfoque en la casa y que se enfoque en el fuego y apague el fuego. Entonces ocupan un porfirio Díaz, un, ocupan un poder de emergencia donde el país se le introduja la, la pena de muerte para toda la gente que está haciendo mal, secuestradores, gente que, que descuartiza, que mata. Todo eso... Este, ocupa el, el país y este, entonces la gente no tiene el estómago para eso, la gente no quiere admitirlo de que se ocupa hacer eso, muchos lo piden en el YouTube, si tú ves comentarios tú ves gente y dices, ¿sabes qué? ya estamos hartos de lo que está pasando, ocupamos la pena de muerte, ¿por qué? porque hay mucho secuestrador, hay mucho estacionador, hay mucha gente que, que mata con impunidad y entonces es un desastre total entonces la gente está tristísima Michoacán, ¿cómo está Michoacán en Tierra Caliente? ¿cómo están partes de Guerrero? ¿Cómo está Guanajuato? Guanajuato es un estado bonito, de gente pacífica, gente industrial. ¿Y qué le pasó a Guanajuato con los bachicolores, con todo el problema? ¿Qué está pasando en Zacatecas ahorita? ¿Qué está pasando en, en Sinaloa? ¿Qué está pasando en, en Sonora? Muchas partes del país donde es un, es un descontrol total. Entonces, este, yo pienso que México se beneficiara de un porfirio Díaz, de que la gente dijera, ¿sabes qué? Ahorita no podemos con la democracia, no podemos tener un congreso, no podemos tener un sistema jurídico. Vamos a tener que comenzar con, con, una, con un dictador, con una mano fuerte. Se escucha absurdo lo que estoy diciendo, pero es, es el remedio que ocupa el país. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, Roma practicaba eso. Roma, que fue la, la sede de, la, de lo que sería, y, y rece también, de lo que es democracia, ¿verdad? Los gobiernos democráticos con dos cónsules y con un congreso, con los, la, la Cámara de los Tribunos, tri, los Tribunes y el Senado, en tiempos de crisis cancelaban todo eso y ponían a un, a un dictador, que fue como, como Marios, o como Sula, 
o como otros, Cincinnatus, son hombres de, en tiempos de emergencia, de crisis, ponían a, un, a uno que dominaba, que, que, que reinaba como casi como tipo rey. Entonces México ocupa algo así, la verdad, porque es un descontrol completo. Pero bueno, yo no vivo allá, yo nomás estoy esperando de, 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 de aquí para allá, ¿verdad? Obviamente voy a visitar a mi familia y cuando estoy allá, yo sé quién manda en cada región, pido permiso, no ando con mitotes y, y me la llevo tranquilo. Casi en sí, todas las muertes que han habido en el país han sido gente que han metido en eso, ¿verdad? Pero es mucha gente la que ha muerto, Chris, y es mucho descontrol. Pero bueno, hay que escuchar comentarios. Como, bueno. como sacó, sacó, sacó mucho, muchos comentarios esta plática, Chris. Yo te dije que me dieras sus palabras, pero bueno, a ver. Me fui muy lejos, ¿verdad? A ver qué, qué, qué son los comentarios. Yo le pongo a Play. Yo hago responsable de las opiniones de Francisco. Me, no me tengo a demandas. Vamos a ver, Chris. También cabe mencionar que fueron varios factores. Uno, se vieron superados por el número de pues de, de personas en cuestión a, a del malas, pues, las del narco, contra el número de, de policías y personal del ejército que estaba en ese en ese momento, porque precisamente como no de, se avisó que era un, de, de Julio, un de... operativo que llevaba tiempo, sino que fue, ay, sí, mira, vamos a planear un operativo, porque aquí están estos. Y otra... Por el sistema de, de justicia que tenemos, que se acaba de renovar, pues no puedes agarrar a la persona así de que, ah, sí, este, te agarro y ya cuando estés ahí, este, te investigo los cargos. Sí, ya sabemos que todos, sabemos todos que, que, este, que estas personas se dedican al tráfico de drogas y bla, bla, bla. Pero mientras tú haces una carpeta y armas todo el desmadre, pues ahí puede estar y por eso salen luego malas cosas y... Chris está hablando de la, de la captura del hijo del Chapo. Abuelo, sigue al siguiente. Uh -huh. Interesante. Salen mal las cosas porque pues lo tienes ahí y se supone que el sistema penal acusatorio pues no puedes tener así a uno y ahí espérate mientras le investigo y van saliendo las cosas. Así ah, este es de esto, esto, eso y pues no. Porque si no, de todos modos lo terminan librando porque no se le encontraron pruebas por, por un buen de cosas. Entonces... Fueron muchos factores, sí hubo fallas, pero pues creo que no toda la culpa la tiene en cuestión al gobierno federal, ¿no? O sea, fue el gobierno municipal que no informó que iban a hacer eso. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues quieres que se salven vidas, güey, está el pinche cártel invadiendo todo el estado y tienen a varias este, personas ahí que pueden matar, que son inocentes, pues mejor. Pues que... que ¿Qué más hay que hacer? Pues, pues ni modo, libérenlo ya que... Ya okay. después investigamos. Eh, Aparte otra primer... cosa. Felipe ah, Calderón sí. prometió eso. Y pues definitivamente sí, hubo muchos muertos. ¿Y se solucionó algo? Pues no, hasta la fecha seguimos igual. Ah, eso sí. No, las vidas perdidas, eh, la mayoría no son por, por ejecución del ejército sino que se matan en tres mismos. Chris, ¿qué entendiste tú? Yo entendí de que el, go el, el, el gobierno no coordinó bien el operativo y entendí que, que no tenían no tenían este cargos y evidencias para detenerlo, entonces se vio el gobierno como, como titubió, como dijo, oh, no tenemos la evidencia, entonces la procuraduría o no lo van a meter en la cárcel ni lo van a extraditar a México, a Estados Unidos, entonces hay que soltarlo, aparte del desmadre que se iba a hacer en, en Culiacán, ¿verdad? Entonces, así entendí yo sobre el comentario de Cristian Naranjo. La primera es, gracias por comentar, 
muy padre, aportas mucho a la plática. Este, la segunda, Francisco, tu proyecto, tu visión del siguiente gobierno es muy bonita, es muy padre, pero eh, ya yo creo que la, la sociedad es demasiado sensible y millennial y centennial y hay otras cosas que ya, ya lo veo muy difícil que en cualquier otro país del mundo exista un dictador. Este, pero sí, comparto muchas cosas que tú dices y te sigo, güey, te sigo en muchas cosas. Eh, oh, aquí, aquí, lo que dice nuestro, nuestro amigo Naranjo es muy cierto y es que también es la misma. O sea, tú tienes, tú eres el presidente, eres el ejecutivo, pero está el, el, el judicial, están otras instituciones. Si tú empiezas a pasar por encima de esas instituciones, güey, se va a armar un desmadre grandísimo. No solamente que te va a afectar a ti, sino va a haber revueltas. Todo gobierno que llega al poder busca que no le pisen los talones, que no le pisen la cola. Todo gobierno busca la paz dentro de las instituciones. Desgraciadamente, los que pagan las malas decisiones o acertadas decisiones son es el pueblo. ¿no? Entonces, pues está cañón. Es un tema que siempre estás en medio de varias espadas. Güey. A donde te muevas, te chingas. Es la, es la, ley, de, la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Y pues igual, cuando todas las opciones son malas, pues busca la menos peor. Y es lo que hace todo gobierno de México desde que se empezó este proyecto de nación que todavía sigue siendo un proyecto de nación. En Curge. Ah, sí, sí, es lo, lo, sí, lo que dices tú, no, no hay buenas opciones. No, no, la gente no tiene el estómago para algo así. Fíjate que curiosamente hay un modelo de un país que logró lo que México tiene que hacer, que fue la China. La China, antes de los 70 de Nixon, era un país retrasado, un país con mucha ambición, con mucha población y con un partido rígido, con una dictadura. Ahorita, Xi Jinping, se me hace que lo pronuncie bien, el, el presidente que está ahorita ya se recabó presidente de por vida y presidente del Partido Comunista de la China, el CCP, Communist Chinese Party. Entonces, los chinos estaban en la situación que está México, no estaban industrializados, no tenían maquinaria, no tenían tecnología, estaban atrasados, tienen una economía por los suelos, una economía agrícola, campesina, rural. ¿Y qué pasó con la China, Cris, en los últimos 50 años? De los 70 hasta ahorita. La China robó, dejó entrar compañías americanas y de, de las compañías americanas, con el pago mínimo, un pago de un sueldo de supervivencia, se entrincharon, trabajaron, 14 y 6 horas al día, quizás hasta más a veces, y con poco a poquito fueron robando tecnología americana y formaron sus propias compañías, sus propios productos, imitaciones, pero ahorita ya es un país que ya, ya de tanto sacrificio esa generación, de dos generaciones que se, 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 se sacrificaron trabajando 16 horas al día, 6, horas, 6 días a la semana, a veces 7, ahorita ya los nietos de esas, de esas tres generaciones ya aprovechan un, una vida mejor de tecnología mejor que los Estados Unidos, gobierno mejor que los Estados Unidos, entonces México ocupa eso, México ocupa entrincharse, y ya hay gente entrinchada en México trabajando esas horas, 12, 14 horas, en maquiladoras en Monterrey, en Tijuana. Sí, wey, pero son para pagarle a Coppel, güey, y a Electra, la estufa que sacaron hace siete años. Pues sí, Cris, pero, 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 pero también es porque también México no tienes, no tiene esa seguridad que tienen los chinos, no tiene esa visión, no hay ese gobierno, no hay ese, ese apoyo del gobierno de, 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 de decir, ¿sabes qué? Podemos. 
Entonces, no hay un país unido, también es un país muy regional, de, de, de muchas regiones. México es para que tuviera mejor, Chris. Con las remesas de los últimos 40 años que han estado mandando la gente, que mandamos, yo me incluyo porque yo he mandado a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, les he regalado herramienta, dinero, de poquito, no puedo decir que no, decir que mucho, y no puedo decir que mi mamá sí, mi mamá y mis tíos, a mis abuelos, tengo tíos, Chris, que llegaron a los 80 que mandaban la mitad del cheque para ellos, para sobrevivir aquí, la mitad pa, para México, y con esa mitad que mandaban, sus hermanos más chicos vivieron mejor, ya compraron carros, ya compraron herramienta, ya, ya viven mejor, ya tienen motosierra, ya ahorita ya hay tractores, hay pompas para el agua, hay, ya hay más, más, más material para comer, para, para vivir, para, para vestir, pero México es para que tenga mejor, y México no ha progresado, a pesar de las remesas, crisis, la ayuda que le da la gente a las familias, México se ha vuelto, mucha gente se ha vuelto hasta, hasta floja de tanto de que están esperando más el enemigo del norte, se han vuelto flojos al trabajo, ya a, a lo pesado, al sol, al campo, entonces... Lo que no pasa, sé, lo que no pasa es que... Es triste, es la triste. La prensa, lo los programas de televisión, la cultura popular, eh, los programitas de Televisa, de Azteca, de todos sus, los fresitas, ¿no? La, 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 la onda de los morros. Están llevando al mexicano a vivir al día, güey. Y hacen... Y piensan, yo he visto, yo crecí allá, güey, yo he visto muchos programas donde, ah, la vida es hoy, vive hoy, güey, la vida es muy corta, la vida es muy corta, y, y te pintan, te pintan al millonario como malo, te pintan al güey que ahorra como malo, como codo, como mezquino, te pintan, te pintan, te pintan al güey que tiene mucho dinero, como que lo logró, porque transió, el que atranza no avanza, entre otras culturas así muy fuertes. Entonces, y también, por otro lado, te invitan a que estudies para que seas una persona chingona y con dinero, ¿no? Pero bueno, hay muchos contrastes en las, muchos contrastes en la, eh, contrastes en la cultura. Lo que sí a mí me tocó experimentar, y te lo digo basado en mi experiencia, güey, y tener un poco de piel de la problemática, es de que a mí yo vengo de una crianza donde eh, se me invitaba a forjar riqueza, pero al mismo tiempo se me pintaba el rico como el malo, ¿no? Entonces es, es muy curioso, me afectó en muchas cosas, pero también tuve la suficiente inteligencia para sobresalir, estar bien, pero sí, yo llegué a tener esa mentalidad de morro de los 16 a los 20, de que la vida era hoy y que vive hoy, y, y los tenis, la ropita, el antro, la botella, eh, la camisita whatever, los celulares, y luego pues el brote de la tecnología, que también ahorita todos los morros en México quieren el celular más nuevo, igual que acá. El problema es que la economía no es la misma en, en México que en Estados Unidos. Entonces no, se, tiene no. el mismo, se tiene el mismo nivel de deseo por las cosas materiales, pero no se tiene la misma balanza económica. Entonces, ¿qué haces ahí? Está cabrón. Está cabrón. Chris, vamos a darle de reproducción. Muy interesantes puntos, Chris. Muy al punto, muy prácticos, muy interesantes. Uh, me, me encanta lo que haces decir. Todo eso, eh, estoy de acuerdo contigo. Todo eso se ve y, y este, lo que dices tú de, de, de hey, este, vivir al día y, y ese odio a los, a los ricos y esa desconfianza y ese hablar mal. Todo eso. Muy interesante, Chris. Muy interesante. Déjelo hoy, play, Chris, y este, vamos a escuchar qué, qué, qué comentario hay, ¿ok? Y a ver si, si ahí sale una plática y vamos a cerrar pronto, ¿no? Porque ya casi tenemos dos horas, Chris. 
Yo no tengo prisa. No, oh, ese, ese Chris, ese, ese Sergio dice, hola compas, estoy hablando aquí de México, estoy en Michoacán, en Loma Blanca, aquí con mi tío Juan Valencia y mi tío Juan, los quiere saludar. Un saludo, hola, hola, les gusta el show. Hola compas, les estoy hablando de aquí de México, estoy en Michoacán, en Loma Blanca, aquí con Ay, mi no tío. Juan Valencia. Y mi tío Juan les quiere saludar a los dos, ¿ok? Saludos, tío. Hola, hola. Me, les gusta el show, dice. Chris, un saludo a tu tío Desde Juan Michoacán. Valencia, hasta la, hasta la tierra de Michoacanas, ahí pegadito a Jalisco, lo que es este, es, 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 es este municipio, te, municipio de, es municipio de, de Tepalcatepec, ¿no? De Tepeque. No pegado a Jalisco, pero sí ya más pegado a Colima. Cualcomán, Tecomán. No, está pegado a Jalisco, Chris. Tepalcatepec, ¿Y Buenavista. Uh, bueno, ya tienes que pasar Buenavista, tienes que pasar Rancherías, luego llegar hasta Patzingán. Y ya de ahí, de Pachingán, sí, estamos hablando como unas de tres horas todavía. Bueno, un saludo para toda esa gente hermosa de, Tepa, de Tepeque y a, 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 a los Valencias de, de Michoacán, que son muchos, a los Valencias de esa región, que son muchos, y este, a ese señor, este, a tu, tu señor tío, es tu tío, imagino, ¿no?, por parte de los Valencias, a Juan Valencia y a Sergio, mi amiga Sergio, ¿cómo no? Correcto. Este, este, usualmente nuestros podcasts son más acá movidos, chuscos, pero este, este sí se pintaba, de hecho tú y yo lo planeamos así, de que fuera más histórico, más de datos, porque sí, o sea, hay mucha, mucha desinformación sobre el 5 de mayo. Aparte es bonito de vez en cuando recordar la historia, porque aquel que no sabe y no conoce su historia está condenado a repetirla, güey. Sí, y a estar mal informado, no tener información, orgullo. No, y aparte, aparte y tú vas llegando de México, estuviste un mes en México, yo me largo a México pasado mañana por un mes, entonces ah, es como sí, que es muy chido, ¿no? Sí, ya. Toma me largo a México fotos, por un mes. Toma eh, muchas sí, fotos. Voy a, y voy a estar documentando, historias. voy a estar documentando muchísimo, voy a seguir grabando episodios de mi podcast que están en, en Spotify. Eh, la gente que nos está escuchando... En el perfil de Francisco está su icono del Instagram, lo pueden conocer, también yo. Tengo otro podcast donde también pronto, en, en noviembre, viene el episodio de Francisco. Y muy yo, es muy okay. bueno también, por cierto. Y bueno, voy a estar en México, voy a estar documentando un chingo, voy a estar subiendo videos. Tengo un plan muy fregón, eh, voy a, va a ser muy productivo este, ese mes que voy a estar en México. Voy a hacer ruido, cumplo 30 años, voy a hacer una gran fiesta, voy a eh, tener pláticas muy interesantes, muy padres, y eh, me sirvió mucho este episodio porque pues yo voy rumbo a México después de un año y medio de no ir, tú vienes de México apenas, acabas de llegar no hace mucho, tú fuiste a la Sierra de Guerrero, yo voy a ir a la playa del Pacífico en Manzanillo, mundos muy diferentes, diferentes culturas, y pues nada, va a estar muy padre el siguiente podcast o podcast que lleguemos a grabar, Francisco y yo aquí con Pláticas Proféticas, Obviamente yo estaré en México y pues ya estén pendientes, síganos aquí en Stereo, síganos en, en Instagram, vamos a estar este, compartiendo muchas muchas cosas más interesantes, sin duda va a ser, van a ser otros temas, no todos los podcasts se, parece, se parecen, pero sí tenía ganas de, de ponernos un poquito más nerds e históricos y pues <risa> eh, te quiero hacer una pregunta. A ver, dime. Te quiero hacer una pregunta. Te la voy a contestar eh, con sinceridad. Tú, ya para cerrar, este... ¿Tú qué piensas de la gente que está ciegamente enamorada de AMLO, güey? ¿Qué piensas de la gente, güey, que está Chris, profundamente te, te enamorada de un ser humano? 
tengo como tres tíos y mucha gente dijera lo mismo de mí, dijera, hey, Francisco, eh, mi, mi sobrino Francisco, tengo un sobrino que está loco, uh, Francisco, no, Berlín. No, es que estás dice, loco, güey. Y me dice, me dice, no, te ama mucho a Trump. Hey, Chris, tan siquiera yo puedo tener razones. Y yo veo que mis tíos, tengo tíos que tan siquiera también, como que también ya veo que tienen razones. Buscan excusas o buscan explicar su amor por Amno. Entonces, yo puedo aceptar el amor a un político y la afinación si tú tienes razones y los puedes eh, articular, ¿verdad? Los puedes explicar. Pues, ¿sabes qué? Pues me encanta que te hacen sus proyectos para los jóvenes y esto para los viejitos y, y está reformando el gobierno de, de adentro para afuera, de arriba para abajo y está quitando gente que no sirve y reformando la policía, la Guardia Nacional, ¿verdad? Pero cuando nomás es ciego y estás ignorante y no sabes del país, no sabes de la historia, no sabes de los partidos, no sabes de, de la gobernación, de la concesión mexicana, y ahí, ahí estoy yo como crítico, pero puede estar una persona del, del otro lado, ¿verdad? que lo apoya, como dices tú, entonces yo pienso que adorar a los políticos es mal, te van a quedar mal, siempre van a quedar mal, van a quedar corto de lo que prometen, yo fui un apoyador de, de Trump, y yo puedo decir que, puedo decir por qué lo apoyé, y por qué fui fanático de él, y cosas que me gustaron, y la gente se queda sorprendida, a veces le dice, oh, esto, 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 y dicen, no, y no lo pueden, no pueden decir que no, Uh, obviamente la política es cochina, obviamente siempre va a haber el lado opositor y van a tener buenos puntos también, están necesitando educados. Entonces, yo la verdad, lo, lo veo a la gente que apoya a AMLO como inocente, veo a AMLO como un Francisco Madero, lo veo como un, un ¿qué más? A ver, ¿quién más? Madero lo veo como inocente, como un, este, un Maximiliano, son inocentes, ¿crees? Piensan que con, el, con la buena voluntad van a cambiar el país y el país no va a cambiar con buena voluntad. Va a cambiar con rigidez, Chris. Va a cambiar con acciones. Va a cambiar, tristemente, yo no lo quiero decir, pero con sangre. Van, van a tener que salir los soldados a salir a pelear, las instituciones a salir a pelear y a defender el país, defender su, su puesto como gobierno. Va a haber muertes, va a haber, va a haber, va a haber atrocidades. Yo los veo inocentes. Yo veo más bien a un a Obregón, Álvaro Obregón, Veo mejor a un Plutarco de Rías Calles, gente dura, gente rígida, gente fuerte, de mano fuerte, hasta un Porfirio Díaz, digo, este, disculpa, hasta un Benito Juárez, que era liberal, que yo no estoy de acuerdo con su, tanto con sus políticas. Bueno, más, más, más de acuerdo que menos de acuerdo, pero no lo veo tan en alto como a un Porfirio Díaz. Tengo a Porfirio como más, más en alto que, que a Benito Juárez, pero, pero lo que voy, este, Madero, débil, Amno, débil, a Maximiliano, débil, no tienen apoyo, entonces México es un país contigo muy duro de, de, de gobernar y ocupan gente fuerte, gente de valor, gente de decisiva, gente que no se tiente el corazón para gobernar y, y así es la cosa y es un, son un mal necesario, como te digo, yo veo un México que, que ocupa hacerse de un lado la iglesia católica, las creencias católicas que siguen existiendo en el país, me da pena criticar la iglesia católica, pero yo recuerdo al, al señor García, Mr. García, nuestro maestro español, que era un católico de, de hueso colorado, ¿Recuerdas a García, el, el profesor español en, en, en la escuela? Entonces García claro, era un católico. Tuvimos, y, tuvimos, y, tuvimos el mismo maestro tuyo. Miraba muy mal la, la pena capital, la pena de muerte, pero regresamos al tema. Yo lo veo como un mal necesario, Chris. La gente tiene que temer de que se hace un mal, que se secuestra, que si mata niños, mata gente, de, de estaza gente, los, los hace que, que, que van a, los, van a, los van a colgar y, y ahí va a ser su fin. Y que si el gobierno y la ley llega con ellos y los alcanza que van a morir, entonces el país no ocupa tanta cárcel llenas de gente, no, si esa gente se le comprueba que hizo un mal, 
hey, en caliente, en caliente, vámonos, porque así está la cosa, ¿crees? La gente trabajadora está harta de estar de manteniendo huevones porque andan armados, Chris. Yo te digo porque yo fui a la sierra de Guerrero y hubo gente que dice, ¿sabes qué? Estos, estos guys que andan armados no, no, no proveen nada a la sociedad, nomás traen un rifle y son un peso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos toca pagar de cada becerro que vendemos una cuota de cada limón que cortamos. Entonces, eh, no los quieren y quisieran que un gobierno tomara control y estuvieran contentos que el gobierno se fuera sobre esa gente, pero bueno así están las cosas, así pienso yo, yo veo a la, a la gente que apoya a AMLO como inocente como que creen que, oh sí que él va a arreglar yo no creo que va a arreglar el señor, yo creo que con tener su sexenio, van a estar las cosas peores y le va a entregar al país en, en un estado peor al, al próximo presidente pero bueno, esa es mi, mi opinión para cerrar yo lo que voy a lo que voy a para cerrar es que yo voy para México, voy a estar un mes allá Voy a obviamente analizar, crear mucho contenido, subir videos. Este, yo lo que digo es que invito a que seas a los que nos están escuchando, o sea, ya vi que ya viste que ahorita nos están escuchando desde Michoacán, que seamos más sí. inteligentes a quien le damos nuestro afecto, güey. Eh, darle afecto a alguien a través de las redes sociales, a un artista, darle afecto a un político, defenderlo, güey, tomarte el tiempo para, para defenderlo o atacarlo en línea, o sea. Tomarte ese tiempo valioso de tu vida para comentar pro o en contra es una pérdida de tiempo. Wey. El accionar de cada individuo es más valioso cuando accionas físicamente en el mundo real que en sí, Twitter, sí, sí. que en Facebook. Sí. Ah, voy a subir una foto para calentar a las tías y a los tíos a ver qué dicen y hacerlos pelear. Y pues, eso es, es, <risa> es patético, güey. Eso es patético, es luce, güey. Sí, sí, ¿Quieres sí. hacer un cambio? Te ¿Quieres interrumpo. hacer un cambio? Es... Te invito, te invito a que vayas con Guerrero a, conmigo a hacer un proyecto de carreteras, arreglar secciones y brechas de la carretera, si te atreves. Yo, mi región, no digo que, que yo tengo influencia, pero yo, tú puedes entrar a mi región, este, bajo, pues, como amigo mío, y, y, y pues, entre mi familia allí, son gente trabajadora, y, este, tú puedes entrar, yo hablo con toda la gente allí, y te invito un día a que hagamos un proyecto y recaudemos fondos, es más hacer una campaña de GoFundMe para arreglar unas brechas de carreteras en mi, en mi región. Y ya si tú quieres un proyecto de, de levantar basura en tu ciudad, de Manzanillo también te, te igualo y voy a tu ciudad y te ayudo. ¿Qué, qué tal te parece? Cuando tengas el proyecto pues... ya bien armado, con muchísimo gusto yo te, yo te acompaño. Yo no soy muy fanático de esas obras sociales porque eh, tengo, pues, mi línea es una muy diferente. Pero sí, por ti lo haría. Yo sí me, des, me desviaría. este Y sí, sí, con muchísimo gusto. Yo algún día te apoyaría a remendar algo, a estar ahí, a echarle madrazo, colectar. Con muchísimo gusto. Por ti sí lo haría. Pero de que yo lo haga así, que yo vaya a hacer un movimiento social o algo así, no. Yo pienso hacer otros tipos de movimientos, pero eso ya con el tiempo se irán desarrollando. Pues es algo, es algo pequeño, es algo pequeño porque yo critiqué mucho en la cultura de tirar basura y tirar botes así nomás del carro y, y los cerros que se ven en las ciudades mexicanas y en las carreteras, obviamente las, las brechas de tercería que están muy mal, mal este, en condiciones feas. Entonces, me encantaría, este, porque me encantaría, cuentas conmigo. Tomar acción, para decir, ¿sabes qué? Hablo mucho, pero también tengo, tengo la, la fortaleza y la voluntad de, de hacer algo, no nomás de estar nomás en, en el Facebook hablan, abran, abriendo la boca y, y criticando. Entonces, este, pero bueno, 
Cris este, mira, antes de pues que bueno, te esto... quisiera, quisiera desearte que te vaya bien tu viaje, eh, espero con anticipación este, tus, tus videos, tus historias, tu, tu narrativa, tus, las historias que vas a contar, de, de, de dónde vas a andar tú, las fotos, lugares bonitos, Manzanillo es un lugar bonito, y este, pues espero que te vaya bien y este, diviértete, felicidades, feliz cumpleaños de antemano, Realmente ya, ya se viene, 30 años, ya, ya estás eh, chavarruco, como le dicen en España, en México. Chavarruco. Chavarruco. <risa> Eso es lo que me encanta, la cultura mexicana, los memes y, y, y la, memes. la esa, esa, ese juego de palabras, ese, ese, ese español particular a México, me encanta, me encanta. Entonces, este... Pues mira, mi, mi primer contenido del, de lo que voy a hacer ahora que vaya a México, ya lo subí en Instagram y en Facebook y en Twitter. Es un videoclip muy cortito de 10, de un minuto sobre el regateo, la mala cultura de regatear. Pero eso es ah. otro tema para otro podcast. Cuando yo esté allá en México, lo quiero ampliar aquí. Ya los invito a que lo vean. A ti también, ahí están en Instagram, sobre el regateo a los, a los artesanos mexicanos. Este... Y pues bueno, esa es, el, es la primera pieza de material que subo y de, y de ahí para real voy a, a subir cosas así, no tan fuertes, pero sí de conciencia que necesitamos este, empezar a ver, ¿no? Y pues bueno, Muy gracias, men, 30, 30 años, no se dicen fácil, bien vividos, gracias a Dios, gracias al universo, a lo que sea que quieran creer, aquí estamos y aún falta lo mejor de mí. Así es la cosa, así menos la cosa. Este, Así que, Chris, pues, entonces, pues nada, este... man, gracias, gracias por, tu, por tus conocimientos, gracias por estar aquí este, este rato, ya nos, ese es el, el, el episodio más largo que tenemos hasta ahorita, pero lo ameritaba, ya nos hacía falta desahogarnos históricamente a ti y a mí, y pues espero que, que, lo, que los que sean que nos hayan escuchado, pues, ¿no? Impresionado, lo hayan impresionado disfrutado. Con, con tu conocimiento, impresionado con tus comentarios, impresionado con, tu, con el manejo tuyo de una plática, entonces impresionado, Chris. Me respeto, ¿eh? Y, y muy contento con ese sí. proyecto, Chris. Para los, para, ya tenemos falta, rato. Falta mucho que, mucho que platicar, ¿eh? Muchas pláticas proféticas. Pues sí. que, Muchas es, gracias. Que, y tener... pues hay que compartir, hay que compartir, hay que compartir esta plática, compartan el link. Y pues nada, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que comentaron desde Michoacán. Vaya qué sorpresa, ¿no? Este, gracias a ti por, por tu tiempo, Francisco, y gracias por tolerarnos, gracias por aguantarnos y por estar aquí desde el, desde el primer episodio, porque yo ya conozco gente que nos ha seguido desde el primer episodio. Esto es un proyecto que apenas va creciendo y que sigue vivo gracias a ustedes. Así que pues síganos apoyando y pues vamos a, a seguir creciendo, ¿no? Bueno, Chris, este, que tengas buena tarde. Este, cuídate y estamos en contacto para el próximo, para los seguidores que nos han acompañado. Este, viene todavía muchas pláticas muy buenas en, en un futuro pronto. Nos vemos ya la próxima vez que nos escuchemos. Yo estaré en México este, gozándola y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué temas salen, así que estén pendientes porque ahí vamos a crear el evento. Y pues nada, muchas gracias. De mi parte es todo, Francisco. Igual, cuídate, Chris, mucho, con mucho cuidado allá y este, la próxima de, desde México, tú desde México y yo desde acá de California. Cuídate, bro. Nos vemos. Gracias a todos. Okay, no. Bye, bye. Adiós. Bye. 
te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.